0: No i Witamy wszystkich w 146. epizodzie Dropin Podcastu, który tym razem jest nagrywany dzień przed jego publikacją, czyli w sobotę. Wynika to z tego, że niestety w niedzielę muszę wyjechać do pracy, muszę być w pracy, więc nie będę w stanie nadawać dla was na żywo, ale są z nami dzisiaj gragi, kiwaku i rogaty. Witam panowie.
1: Cześć. Dobry wieczór.
0: Hej, hej, hej. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie tutaj z nami, przesłuchacie nas. Pamiętajcie, jeżeli chcielibyście nam powiedzieć, co zrobiliśmy źle, gdzie popełniliśmy błąd, gdzie się pomyliliśmy, macie do tego w tym wypadku sekcję komentarzy oraz oczywiście nasz Discord, gdzie mamy dział feedback, w który możecie wrzucać różnego rodzaju informacje. Jako, że ten materiał jest ustawiony jako premiera, czyli w zasadzie słuchacie go na żywo i czat jest aktywny, to zachęcam was do rozmowy między sobą. Być może pojawią się tutaj również uczestnicy samego podcastu lub moderatorzy z naszego Discorda, na który gorąco was zapraszam. A w zasadzie, cóż, dzisiaj będziemy rozmawiali o Gamescomie. Będziemy rozmawiali o grach, które się tam pojawiły, o grach, które nas interesują lub na prezentacji, których załóżmy się zawiedliśmy, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Ale zanim do tego przejdziemy, no to gragi. Jak Ci minął tydzień, wiecie, wstępniak, rozgrzewka? Co, co u Ciebie działo się ciekawego?
2: Wiesz co, w ten tydzień mi bardzo szybko tak naprawdę przemknął przez to, że no w tym tygodniu bardzo dużo się działo w branży, bo z jednej strony y, mieliśmy Gamescom i mieliśmy to, o czym będziemy dzisiaj tam rozmawiać i to mi zabrało tak naprawdę bardzo dużo czasu. No a z drugiej skończyłem Ghost of ma Wyspa Iki dodatek, który, no mówię, jest dla mnie świetny. No krótki, bo krótki i tego nie będę ukrywał, ale się bawiłem świetnie. No i też jeszcze w piątek, czyli przedwczoraj, jak tego słuchacie, wyszła alfa pierwszego nowego koda, Call of Duty Vanguard, gdzie mieliśmy w sumie to, co było już w Call of Duty Modurofor, czyli strzelnica 2 na 2, tylko troszkę rozszerzona, bo mamy teraz w formie drużynowego dla Tmeczu na y, ośmiu graczy. Także y, ten, i powiem ci szczerze, że y, dla mnie póki co ten kod się tak powiedziałbym bardzo nijako zapowiada. Jeszcze pomijam, że y, w Alfie były wszystkie te bajery wyłączone i y, na przykład y, jak strzelałeś z broni, to nie y, ten trigger ci latał bardzo lekko albo w ogóle więc tak naprawdę nie było jakiegoś tam większego czucia w tych broniach ale póki co to naprawdę szału nie robi póki co dla mnie
0: mhm. okay. tak to wygląda Okej, okay, dobra, Kiwaku a co u ciebie?
1: no ja w tym tygodniu w sumie w dalszym ciągu grałem w Zelda Skyward Sword, więc e, jeśli chodzi o samo granie to nic nowego ale mogę się pochwalić, że dzisiaj poszedłem i kupiłem sobie w końcu Shadow of War po dobrych kilku miesiącach od skończenia Shadow of Mordor. Mhm. Zobaczyłem na promce, bo chyba nie wiem, za pięć dni, więc to ma, a kupię. Więc tak, już wiem, w co będę grał w tym nadchodzącym tygodniu. Trzymam kij, że się nie zawiodę, bo... Podobno po wielu paczach naprawiono tą grę i nie jest już aż tak bardzo nastawiona na grind.
0: Tak, tam usunęli wiele rzeczy, chyba cały no, sklep usunęli z lootboxami.
1: No właśnie, więc trzymam kciuki, że będę równie pozytywnie nastawiony po jej zakończeniu, jak byłem po skończeniu Shadow of Mordor. Hmm. I w sumie to tyle.
0: Powiem ci, że ja kilka razy zaczynałem Shadow of Mordor i mimo, że gra mi się podoba, sam, sam tematyka, sposób w jaki się tam to wszystko dzieje, ten system Nemesis, Nigdy nie byłem w stanie utrzymać się przy tej grze na tyle długo, żeby ją skończyć. I to, to mówię już chyba z pięć razy ją zaczynałem. I nie pamiętam, ale też chyba albo było w plusie, albo na jakiejś ostrej promce wyhaczyłem cyfrową wersję tego tytułu Shadow of War, tak? i też zaczynałem, jest gra o wiele ciekawiej zrobiona, lepsza jest ale też nie potrafi mnie przy sobie utrzymać nie wiem, może muszę mieć specjalny specjalny klimat czy nastawienie, żeby ją dokończyć no, Więc...
1: możliwe w sensie ja jedynkę, czyli Shadow of Mordor ukończyłem z wypiekami na twarzy i strasznie padawał mi się system Nemesis, świat przedstawiony Oprawa wizualna jak na 2014 rok i na grę cross między PS3 a PS4 też była zaskakująco dobra, jak dla mnie. Mm -hmm. Pomijając oczywiście twarze ludzi, borki wyglądały świetnie. Um, ale nie przyciągnęła mnie na tyle, abym ukończył wszystkie rzeczy, które były w season passie. Skończyłem tylko pierwszy dodatek, a drugi już mnie zmęczył totalnie. Mm -hmm. um, no w stosunku do dwójki, no to po prostu trzymam kciuki, że to będzie więcej tego samego, tylko że no, w lepszej oprawie i w sumie tyle bym miał. uzyskał. No, mniej
0: więcej tak to wygląda. Dobra, Rogaty, co u ciebie?
3: U, w sumie też grindowałem głównie Humankind i troszeczkę giera zwolniła, ale nadal już doszłem chyba do ostatniej ery, e, ale ciągle tak nie mam czasu w to grać i, i poinstalowałem kilkanaście innych gier, które na listę mhm. wskoczyły. i nie, nie, Humankind, ale też też strasznie, e, no nie mam czasu przysiąść na dłużej niż tak 10-15 godzin, jakbym chciał i bym ten skończył, tylko tak a pół godzinki tu, pół godzinki tam, a dobra, e, pogram sobie 15 minut i potem odejdę od kompa na dwie godziny. E, a druga rzecz to ten, e, widziałem gdzieś na, na YouTubie niedawno recenzję The Darkness i kurwa ja grałem w tą grę na 360 i nigdy jej nie skończyłem hmm. bardzo fajna, polecam pudeł. ja skończyłem no, no właśnie. Po, 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 poszukałem na internecie, znalazłem kopię, przyszła mi wczoraj, zainstalowałem, mhm. <troszę> troszeczkę pograłem i a, dlatego nie skończyłem tej gry, bo zacząłem na hardzie i tam w pierwszym pomieszczeniu już nie mogłem przejść dwóch gości. E, chyba, dobra, spuszczę chyba na, na Easy i będę w to grał od początku, na Easy do końca, bo a nie, nie chce mi się z tym walczyć. Fajna gra, lubię tego, tego dewelopera Starbreeze, oni robili tego... Tak. Escape for Butcher Bay ten mm -hmm. chyba też ten syndikata takiego z tą strzelaninkę no i potem się właśnie chyba rozbili na Machine Games i jest jeszcze jako tako zostało przez jakiś czas, ale nie wiem czy oni nadal istnieją w oryginalnym składzie. No Potem mm -hmm. zaczęli ci co tam pracowali robić e, Wolfsteina co też widać troszeczkę. I to chyba tyle z takich rzeczy. Mm -hmm. No, i oczywiście Game Games, e, oglądałem z wami chyba w środę i, i czwartek trochę oglądaliśmy. W piątek już, e, w czwartek już. E, no tak, też, e, też otwarcie. Też byłem. No. no. Te, te, też następne nie próbowałem oglądać, na, 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 na ale dobra. Grałem więcej właśnie z tego cholernego humankina i stream leciał na drugim ekranie. I no, no, co tam się dzieje? Po dwóch godzinach, co tak zerkałem raz na dwie godziny. Te, niby ale nie? Ale no Patrzę na tę mapę i hmm, co tutaj jeszcze zrobić, nie? No, to jest, no, nieważne, za, za, za bardzo weszła mi ta gra teraz już w krew, to trochę, trochę jak kokaina, może za dużo już. E, I to <gryw> chyba tyle.
0: <gryw> no okej, okay, dzięki. E, w, u mnie tak naprawdę ciągle trwa remont. E, nie przygotowałem fotki, bo dzisiaj mamy dużo fotek z gierek przygotowanych, żeby wam pokazywać akurat przynajmniej zajawkę tego, o czym będziemy mówić. I tak naprawdę po pracy wracam do domu i jestem w łazience, robię elektrykę i inne takie fajne rzeczy. Fantastycznie. Co jeszcze? Dzisiaj z, skusiłem się na Quake'a tego re remasterowanego za 42 ah. zł. I włączyłem sobie go na początku na easy, później na hardzie i stwierdziłem, że medium jest dla mnie identy idealny, głównie ze względu na to, że bardzo przeszkadza mi sposób, w jaki tam jest rozwiązane sterowanie padem. I w momencie, kiedy włączę aim assist, to, to zupełnie nie mogę w nic trafić. W momencie, kiedy wyłączę aim assist, jestem w stanie trafiać, ale na hardzie jest tylu przeciwników, w sensie naraz, że bardzo trudno na padzie jest ogarnąć przemieszczanie się, precyzyjne celowanie i unikanie jakby pocisków od tych postaci, ale jestem pod wrażeniem tego i jak oni to fajnie odnowili i naprawdę te odgłosy, te same odgłosy, te stęknięcia, zbieranie broni, znaczy tych amunicji, te takie klasyczne odgłosy, które ja pamiętam, to jest najdziwniejsze, że w Quake'ach grałem wiele, wiele lat temu i później wcale. Tak? A tutaj nagle, tak jak ty mówiłeś, Rogaty, że włączyłeś tą grę i gdzieś ta pamięć mięśniowa została. Tutaj na przykład eee. ja grałem na pececie, a teraz gram na konsoli i tutaj pamięć mięśniowa w ogóle jak, <grym> jak ręką w oko. Z marszu? No, nie, chyba nie, nie działa. No, nie, nie, nie działa. klawiaturą
2: pamięć. a translacja, a myszką to No, nie,
0: zupełnie nie działa. Jakby, jest... mi, no mówię, jakby mi ktoś dał ziemniaka do ręki, ale no ja odgłosy. Na przykład
2: w Sushimie to po roku musiałem trochę sobie pograć, żeby przypomnieć, co i jak.
0: No, ja rozumiem, ale tu akurat zupełnie inne metody sterowania. I zaskoczyła mnie jedna rzecz, bo po, po, z ciekawości wiadomo, wziąłem myszkę, klawiaturę do konsoli, do piątki pod piołem. I wchodzę w key bindings, tak, w ustawienia i nacisnąłem przycisk na klawiaturze. I wtedy przełączyło mi się całe menu yy, sterow jakby konfiguracji sterowania padem na konfigurację klawiatura myszka. Wiesz, wsad, wszystko, co tam jest, spacja. I to działa, tak. Problem polega na tym, że nie działa myszka. I niestety Aha. muszę sprawdzić, bo to, to tak naprawdę dzisiaj dopiero zacząłem grać, muszę sprawdzić, czy na konsoli też trzeba włączyć... Yy, Konsole, że tak to powiem gry, konsole gry Quake i wpisać to plus mouse, czy aktywować po prostu sterowanie myszką, bo klawisze działają, przełączają broń, kółko przełącza bronie i tak dalej, i tak dalej, ale nie mogę celować. I To nie jest
2: tak, kogo. że Quake jest tak jak dum, że po prostu oryginalnie miałeś yy, hordę na strzakach od klawiatury i po prostu tam nie była obsługiwana myszka?
0: Nie, bo była się... obsługiwana myszka, tylko trzeba było sobie ją włączyć.
3: Tak, była obsługiwana myszka, trzeba było sobie ją włączyć, ale ja chyba pierwszy raz grałem na klefojeturze na strzałkach w tą gierkę. Mm -hmm. bo, bo, bo wtedy jeszcze nie miałem tego świadomości o, do myszki można używać do w strzelanki. Ale to pamiętajcie to przechrywa, 25 lat temu było, więc tak jest i naprawdę,
0: mi. naprawdę warto kupić ten tytuł. Jeżeli ktoś ma troszeczkę kasy, niezależnie od platformy, na której gracie. Quake, ten remasterowany, to jest fantastyczny deal. Dostajemy pięć kampanii plus specjalną wersję Quake 64, którą ściągnąłem i ona wygląda normalnie, jakby została wyrwana z Nintendo 64. Szkoda, że nie, nie dali Quake... A nie, bo chyba Quake 2 wyszedł na PSX-a. Ale tak, na, na konsoli da się grać... Który
2: z tych Quake wyszedł psx to na pewno. Ja wiem, bo grałem z Quake. kumplem
0: na split Jedynka screenie i na, pewno. Tak. i na szczęście tutaj też na konsoli zachowany jest split screen, można grać sobie z kumplem na kanapie, można wybrać sposób podziału ekranu, pionowy lub poziomy, więc naprawdę za tą kasę, jeżeli chcecie zabić czas siedząc z kumplem pijąc piwo polecam, polecam naprawdę to jest 42 zł tak naprawdę jakbyście poszlił odgrzewany poszli... kotlet ale za to jaki fajny odgrzewany kotlet słuchaj, dobre bigos jest dobry jak się przegryzie, wiesz i a Quake po tylu latach jest lepszy niż jakikolwiek Bigos
2: no ale jednak nie masz takiego niedosytu że jednak chciałbyś takiej remake jaki dostał Doom w 2016 roku czy
0: Spokojnie to ci wystarczy to mi to nie wystarczy to,
1: 2016. to był totalny reboot serii reboot. Tak. W tak w, w
2: szesnastym, w 16, bo to akurat dobrze pamiętam. Tak, i spokojnie I nawet, gragi e
0: gwarantuję ci, że po sukcesie sprzedaży Quakea jedynki, teraz tego remake'owanego, remasterowanego, będziemy mieli kontynuację albo re reboot Quakea w stylu takim jak e albo
2: remaster dwójki.
0: Nie, wydaje mi się, że jeżeli już to będą, może być też całkowity remaster dwójki, ale tak naprawdę zrobili już Duma, zrobili Wolfensteina i my nawet z Rogatym chyba kilka miesięcy temu sobie żartowaliśmy, że chcielibyśmy, żeby zrobili Republic Commando i żeby Quake wrócił. No i wszystko się no, dzieje. Ja
2: bym chciał wtedy, żeby wrócił, nie? ale biorąc pod uwagę, że Machine Games teraz siedzi nad tym, nad Indianą Jonesem, no to nie sądzę, żeby Quake wrócił w takiej pełnej formie, jakiej powinien wrócić. No, IT Software
1: może go zrobić, w sensie... No ale mm -hmm. myślisz, no.
2: że Alice nie ma już czegoś w, w, na boku?
0: A może to, myślisz, to mają?
2: Teoretycznie Mogą
1: to mieć na boku. Mogą. Sumie... No bo jakby nie było, powiedzieli, że drugi dodatek do duma będzie tymczasowo końcem tej serii, że póki co robią no, to ma,
2: ma w sumie sens. A w sumie Alice jest ojcami Quake'a, także no miałoby Mogą to...
1: zrobić Quake'a, mogą zrobić nową IP, byle nie zrobili Rage'a trójki. O, to wtedy Fuck będzie. Jakiś... to była
3: zajebista gra. Hmm.
1: Byle nie zrobili Rage'a trójki, bo niby to trzech razy sztuka, ale lepiej nie próbować jak dla mnie. Tak. Chociaż jest.
2: dwójka była całkiem średnia, bo była średnia, ale strzelanie tam było zajebiste, bo było, było przyniesione z duma, nie?
1: No, ja nie mówię, że strzelanie nie było dobre, tylko że całokształt wyszedł stosunkowo no, to płasko prawda. i już praktycznie nikt nie pamięta, więc no, to myślę, prawda. Że tak, że każdy wołaby Quake'a, umówmy się, tak. takiego nowego, dużego Quake'a.
0: Dwójkę Quake'a, żeby walczyć ze strogami. Super by było. Dobra. Więc to był, słuchajcie, wstęp. Pamiętajcie, ten odcinek jest nagrany w sobotę i nadawany jako nagrane archiwum. Jesteście teraz na czacie, możecie rozmawiać z nami prawdopodobnie, jeżeli będę już w hotelu, tam gdzie jadę na delegację, to pewnie będę na czacie, więc witamy wszystkich zebranych zarówno tutaj, jak i na platformach podcastowych, czyli na Patronite Audio, Spotify i Castbox. Zanim przejdziemy oczywiście do naszych głównych tematów, zachęcam Was do wspierania tego kanału. Jeżeli Wam się podobają te podcasty, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się nie podobają, łapkę w dół. Pamiętajcie też o komentarzach i odwiedzeniu naszego discordowego działu, gdzie możecie spotkać innych twórców, którzy mają również własne podcasty, własne kanały. Być może nawet jeżeli my Wam nie pasujemy w Sposobie w jaki tworzymy ten podcast, być może gdzieś tam znajdziecie kogoś, kto dostarczy wam rozrywki, która was akurat będzie interesowała. A teraz przechodzimy do Gamescomu, czyli czegoś, co w zasadzie interesuje, mam nadzieję, większość graczy, którzy siedzą głębiej troszeczkę w temacie, ponieważ jest to jedno ze świąt graczy targi takie jak E3, Gamescom, Paris Games Week czy Tokyo, Tokyo Game Show są ważnymi wydarzeniami, przynajmniej były przed nastaniem pandemii. Teraz wszystko jest cyfrowe, więc mamy większą możliwość dostania pewnych przecieków, które oczywiście pojawiają się. Tym razem mam wrażenie, że nie było aż tak dużo przecieków. Ja, powiem Przyznam szczerze, że ten, ten Gamescom mi troszeczkę uciekł z radaru. Nie mieliście też tak?
3: Bardzo był taki powtarzalny moim zdaniem. Większość tych rzeczy, o których tam na Gamescomie to już było... Albo już wcześniej zaprezentowane, albo o, o to po prostu nowy trailer. Tak, takie wrażenie też miałem, że tro, trochę wtórność zawitała, a ewentualnie to, że zostało niektóre te rzeczy już zaprezentowane, albo zostało
0: przesunięte już. To, 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 to no, już
3: to widziałem.
4: hm.
0: Okej. Okay. A jeżeli chodzi o sam sposób realizacji, bo my oglądaliśmy, znaczy ja nie oglądałem całego, bo późno wróciłem, ale dołączyłem do was, oglądaliście tą noc otwarcia Gamescom. Czy w waszej opinii noc otwarcia jakby była takim szczytem samego Gamescomu, czy później jeszcze to, co się działo, jakby było na podobnym poziomie, wiecie, hype'u, ekscytacji, oczekiwania? Nie.
2: Czy jest tak, że te imprezy są. Ten, tak naprawdę ten moment otwarcia jest tak naprawdę momentem kulminacyjnym, bo dzień wcześniej miałeś e, pokaz Xboxa, a dzień po Gamescomie miałeś pokaz Indyków, no ale to, co jest najważniejsze, zawsze jest właśnie tego na Gamescomie, tak? Więc to jest niby dzień otwarcia, a tak naprawdę to jest kulminacja wszystkiego i e, tutaj dlatego, nie wiem, ja uważam, że e, jak w, tak naprawdę w tym roku wszystkie te właśnie konferencje poza e, może właśnie pierwszą godziną Gamescomu, no raczej tak jak już ustaliśmy, no były raczej wtórne, bo jednak E3 w tym roku, mimo że jest też w inne Europeanie, to jednak trochę dowaliło w, od Microsoft, tam trochę wtedy dowalił, więc trochę po Gamescomie nikt wielkiego chyba z nas nie oczekiwał czegoś wielkiego i faktycznie o tym można było zapomnieć, więc Sama ta impreza była troszkę, powiedziałem, półkę niżej, no ale nadal uważam, że Gęską był z takim jednak jakimś tam rozmachem, a reszta to po prostu tak, jakbyś oglądał Nintendo Direct, czyli 40 minut zwiastunów i no tyle, nie? Tam czasami ktoś tam pogadał, jaki to jest bardzo zafascynowany tym, jak to on tworzy gry, no ale powiedzmy sobie szczerze, że mało kogo to interesuje, nie?
0: Mhm. Mm mm -hmm. Kiwaku powiedział krótko nie.
1: <głos> ujmę to najprościej ONL, czyli Opening Night Live z Aha. Jeffem Keeley było po prostu szczytem tego Gamescomu i to zawsze będzie szczyt tego Gamescomu bo oni to traktują jako taką porządną konferencję późniejsze dni Gamescomu to są tylko już takie mniejsze zapowiedzi dotyczące po prostu indyków których twórców nie było stać na zaprezentowanie się na właśnie ONL, więc no ciężko było to pobić przez późniejsze dni Gamescomu, no bo każdy największy wydawca stwierdził, że ej, chcemy się zaprezentować na otwarciu, no i się zaprezentowali, więc...
2: Zauważ, że część nawet na pre się już pokazała, więc już no, w ogóle...
1: W sensie niektórzy się śmiali, że pre ONL było lepsze niż pokaz Microsoftu, który był dzień wcześniej, nie? Słyszałem tego typu żart. Mm, to było to według mnie no. e, e, że no wydawcy chcieli tak dużo upchnąć w czasie tej jednej konferencji, że trzeba było niektóre e, większe bądź średniej wielkości ogłoszenia umieścić już e, w przededniu tego pokazu, czyli właśnie na Prishow.
0: Hmm. Rogaty, ty masz podobną opinię?
3: Znaczy Pre-show był ok, tam Trzymy, co więc to nie pamiętam żadnej gry, która tam była. Nie. Nine to five, ale to jest klon taki bardzo CS-a i to właśnie dlatego mi bardzo zapadło w pamięci albo właściwie Rainbow Sixa, bardzo, bardzo mu przypomina Samą eee, samo z punktu widzenia produkcyjnego i prezentacji okej, okay, solidny, wolałbym jakby to była eee, z żywą publicznością, <laughs> bo to czasami jest taki faktyczny barometr tego co pokazują na ekranie a to, że to był stream wcześniej nagrany i tylko właściwie nieinteraktywny, to tak, okej, okay, mogłem to na YouTubie też obejrzeć. Bez wstawek Kilego i bym nic nie stracił.
0: No tak.
1: A straciłbyś. Sam... Bo był ubrany w bardzo ładną, bordową marynarkę. Więc tak, straciłbyś jego outfit, jego osobowość. Bez nie, jest już samo, jeszcze,
3: okay. jedyne, co by mi, nie, papież Dorito, ja, ja nie jestem fanem jego za bardzo, jedyne, co by mi może brakowało, to szczerze mówiąc tego występu, tej wieloczesnej listki, co ładnie tańczyła też przy okazji, coś tam chyba grała, A czy no. to były skrzypce, o świetnie pamiętam. Coś pionowego, <gry> ja pamiętam no, no, to. No.
0: Pamiętam taniec i pamiętam, że miała coś takiego bardzo nowoczesnego, pionowego i to się opierało na podłodze, więc to nie były skrzypce.
3: No, no to chyba
0: wielonczala elektryczna. No to to mi się podobało i to bym może żałował, jakby nie było w
3: ogóle. <śle> Ale mm -hmm. e, same gier to może później pogadamy. Nie wiem, jak wy, panowie.
0: Mm -hmm. No Ja przyznam szczerze, że to, co oglądałem z wami, to bardziej mi się podobała ta interakcja na naszym kanale głosowym na Discordzie niż, niż sam, sam show. Nie było tam nic takiego, co... Znaczy, okej, okay, była jedna gierka, o, o, której, o której na pewno będziemy mówić, i to będzie chyba tytuł nawet Free to Play, i jest tworzony przez gości od Crimson Desert czy Black Desert. I mówimy tutaj o, jak oni się nazywają? Net is? Nie. Uh, Pearl Abyss. Pearl Abyss, tak. Pearl Abyss, ok. Więc, więc to jest jedna gierka, którą tak oglądaliśmy i byliśmy pod wrażeniem, jak to wygląda i chodzi. tak? Więc to pamiętam. To pamiętaj. To była ta gra o tych małych dzieciach, czy coś Tak, tak.
3: A no to rzeczywiście. To to akurat też pamiętam, że to, to mhm. K jest, ale fajnie. Okej, okay, zagrałbym.
1: Dobra. Jest, mhm. jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć e, co do samej prezentacji. Strasznie mnie irytuje, że do Gamescomu dodane są takie mikro nagrody, mhm. które są rozdawane grom, które jeszcze nie wyszły. Dla mnie jest to kompletnie idiotyczny pomysł i nie wiem, czemu w ogóle to wpychają, bo to tylko wydłuża czas no samej tra prezentacji.
3: Tradycja już tego E3 jest, że E3, b w coś tam, przecież no to, było już ale... ponad 200 tytułów gry na E3 <gry> i tym podobnie. No ale gier, tam masz, jako
2: to jest jako najlepsza zapowiedź, najbardziej wyczekiwany tytuł, cokolwiek, a tam masz najlepsza gra akcji, Far Cry 6 i takie...
0: No, no, spoko, no, tylko, tak no, nie to wyszła. może my będziemy dawać nagrody na najlepszy podcast Dropping, który wyjdzie za dwa tygodnie.
2: O! No, o albo Bo na najlepszego o. uczestnika, który się jeszcze nie, nie pojawił nie. W sensie o, wiesz, dokładnie.
0: Uczestnik roku.
2: Wtedy Raptor.pl zostanie mistrzem tych nominacji, nie?
0: Tak, bo Raptor dzisiaj Zobacz. miał być, ale tam niestety gra w jeszcze ma gości, więc. Dzisia, dzisi, nagrodę dzisiejszego najlepszego uczestnika, który się nie pojawił, otrzymuje raptor.pl no, A najbardziej
1: Ej, przereklamowany jest, jest Badyl. W postaci Badyla, więc to jest naprawdę No ja problem. właśnie
2: powiedziałem, że najbardziej przereklamowany uczestnik Dropinu Badyl.
0: Słuchajcie, ta gierka się nazywała Dokew. Dokew, tak. Od, I właśnie... chyba to
2: jest jedyna najfajniejsza zapowiedź całego tego, którego ja osobiście pamiętam. Nie? To jest jedyna rzecz, którą chcę zagrać, nie, bo nie, ma, nie było tam żadnej takiej właśnie bomby, niebo żadnej niespodzianki. Takiej, wow, chcemy to, nie, dajcie mi to już. Tylko mm -hmm. właśnie był Taki, takim, e, fajnie to wygląda.
0: Animacje świetne, postacie bardzo fajne. Nie za bardzo wiem, o czym jest ta gra, ale wygląda, że ma otwarty świat. Animacja, tak jak wspomniałem, świetna, świat piękny, no bo to są goście od... Black Desert, tak? Tam jest grafika bardzo, bardzo dobra. Ale tak naprawdę czym jest ta gra? Hmm.
2: Miała być MMO, a potem się właśnie przyrodziła niby w Open World. Nie? W sumie powiedziałeś w punkt póki co, z tego co wiadomo.
4: Mm -hmm. A no jakaś... Było, że będziesz mógł
2: właśnie te, głaskać, czy tam jeździć na tej y, lamie, czy jak to tam...
0: Alpaka. To jest znacząca różnica. Jak między owcą i kozą. No, może no, przesadziłem dla, dla
2: mnie to wyglądała się jako lama w, w tym, z owłosieniem owcy, nie?
0: No, no, no. no.
1: Okay. wydawał się przypominać coś w rodzaju Kingdom Hearts. O tym dalej... miałem mówić,
0: Kiwaku. Miałem no właśnie mówić właśnie.
1: W postaci wyrastały jakieś ogromne zabawkowe bronie, i one nimi wymachiwały jak jak powalone, więc tak strasznie przypomniało mi to Kingdom Hearts. Z mm -hmm. i jej bombastyczne animacje pełne efektów cząsteczkowych.
2: Trzeba Rozumiem. przyznać, że to nawet jeżeli nie wiemy, czym ten Dokef jest, to określenie fan, tu najlepiej opisuje ten zjazd, nie? że tam tu wszystko wygląda, jakby twórcy mieli wielką, dobrą zabawę nad tym tytułem, nie?
0: Mm -hmm. No dobra, A bo tam była prezentacja związana z Elden Ringiem, o dobrze kojarzę, ale to było nie, chyba, nie, nie było? Nie, nie. No.
1: Elden Ring uh, dostał previewsy od dziennikarzy dzień później, co się po... No ale to chyba
0: można zaliczyć, można zaliczyć do, no, do gameskomu chyba, nie? No, no, jako tak. Musimy trochę naciągać, bo tam nie było nic, nic takiego, nie wiadomo jakiego. No i, i co sądzicie o tym Elden Ringu? Bo z mojej, w mojej, jakby, z mojej perspektywy, jako gracza, który doświadczył Demon Souls, Dark Souls, yy, Bladborna, nie wiem, Sekiro. Yy, i, i w ogóle gierek od From Software nie wszystkie skończył, tak? No bo jestem za cienki w uszach, więc nie wszystko udało mi się skończyć. Ale Elden Ring wygląda jak taki Dark Souls slash Demon Souls, tylko w, w zupełnie otwartym świecie.
1: Ja bym powiedział, że nawet nie w takim typowym otwartym świecie, bo ta gra strukturą wydaje się strasznie zapożyczać e, od Zeldy Breath of the Wild, którą ja osobiście uważam za aktualnie najlepszą grę z otwartym światem. Mm -hmm. Przynajmniej taką konwencjonalną, no bo wiadomo, że Minecraft to bardziej taki typowy sandbox.
4: No
0: tak.
1: Ale jeśli bierzemy pod uwagę gry akcji, które są osadzone w otwartym świecie, no to Zelda jest według mnie zdecydowanie topką. I Elden Ring pod względem tego, jak bardzo chcę stawić na taką organiczną eksplorację, w której po prostu widzisz coś własnymi oczami, zaznaczasz to sobie, sam gra nie, nie daje ci znaczników. Sam musisz to sobie zaznaczyć i po prostu tam idziesz, bo to zauważyłeś sam z siebie. Nikt ci nic nie podpowiedział. Po prostu własnymi oczami, oczkami, oczyma wypatrujesz rzeczy na horyzoncie i stwierdzasz ej, to wygląda fajnie. Tam może być coś ciekawego do roboty.
0: Tak, chodźmy dostać w dupę w tamtym no, kierunku.
1: Dokładnie. I okazuje się, że faktycznie jest tam coś ciekawego do roboty i dostajesz w Pierdol, ale potem wracasz tam mhm. I za którymś tam razem ci się udaje i masz fun. W sensie to brzmi świetnie. To brzmi realnie jak Dark Souls spotyka właśnie Zeldę może z jakimiś jeszcze drobnymi elementami z Bloodborne? Może minimalnie, w sensie stylistyka mi bardziej przypomina takie połączenie właśnie Bloodborne z Dark Souls. Mhm. Przynajmniej jeśli chodzi o design przeciwników i
0: tak dalej. Gragi, ciebie w ogóle ta gra interesuje?
2: The absolutnie nie.
0: Mhm. Czyli to bardziej chodzi o gatunek, nie o jej wygląd czy cokolwiek innego? Dokładnie. A Rogate, jak ty widzisz, Eldena?
3: Nie wiem, na razie mam mieszane uczucia, bo nie widziałem tak, żeby to była produkcja dla mnie, przynajmniej takie triple A, że voice acting dobry, cutscenki dobre, mhm. po prostu otwarty świat pokazali i, i ten gameplay trochę, okej, okay, to, to, to nie mam się za bardzo czym pod, podniecać w tej chwili, bo widzieliśmy chyba kilka takich jakiś niedawno otwartych na, na parzanek z, z światem, z tym, tym... E, tak, tylko, że tu mamy, ostatnio, tu mamy produkcję
0: co... od twórców uznanych i sprawdzonych, jeżeli chodzi Prue. o lajki, -like, prawda?
3: Ja. Chociaż noga może
0: się potknąć każdemu. Patrzmy Bioware, nie?
3: No, patrzmy to za tym... Nie wiem, czy ta forma dobrze się będzie przekładała na otwarty świat, bo jednak Souls'y raczej mają ten swój taki jakiś liniowy postęp, a otwarty świat rodem właśnie z Breath of the Wild mógłby... Eee, no nie, nie czuję jeszcze tej gry, sorry. <laughs> nie, nie mówię, że jest zła, po prostu mnie, na razie nie przekonała mnie do siebie.
0: Znaczy, to, co mnie przeku... no. no, bo po prostu jest taka rzecz, która tutaj na chwilę obecną mi przeszkadza, ale mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie uzasadnione, bo mamy możliwość przyzwania tak zwanego duchowego konia, tak? Spirit Steed to się chyba nazywa i on może korzystać z takich platform, które go wystrzeliwują na wysokości klifów i urwisk. W sensie biegniesz sobie tym koniem, widzisz taki jump pad, wskakujesz na to i masz, zamiast jechać dookoła góry, to pewnie będą skróty, które będzie się odblokowywało, żeby na przykład dostać się na szczyt gdzieś, jak już się tam dotrze piechtobusem, ale wygląda to dla mnie osobiście troszeczkę komicznie, bo jednak... Soulsy, czy gry souls lajkowe -like zawsze w jakiś sposób ta postać była bardzo mocno ugruntowiona. W sensie nie latała na koniu. I to jest coś, wokół czego muszę jeszcze zawinąć sobie swój przyzwyczajony do tamtych schematów umysł. Ale no, wygląda to dla mnie po prostu dziwnie. Tak jakbym miał przy, 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 przypięte silniki odrzutowe do konia ze Skyrim'a.
3: No... W mnie potem chyba, no, ale już na smokach można było latać, ale to właśnie chyba e, ten, może nie problem, ale naturalny postęp te, tego typu gier, że okej, okay, trzeba eskalację trochę podnosić stawkę, mhm. trochę, więc jeżeli już się chodziło, biegało, no to teraz trzeba coś na koniu, tym bardziej, że to będzie otwarty świat, no to z Buta pochodzenie to raczej nie do końca jest. No może mniej dynamiczne by się przynajmniej dla mnie wydawało, jeżeli nie można by było się w miarę szybko poruszać po dużych, otwartych połaciach. No to jest też moim zdaniem fajna rzecz. Nie? Mi no. się ten
1: pomysł z jump padami dla konia akurat podoba, bo nic <śmiech> mnie bardziej w grach nie irytuje niż momenty, kiedy widzę przed sobą po prostu klif i widzę jak długo zajęłoby mi na przykład obejście go i załóżmy, że postać w grze potrafi się wspinać ale akurat e, nie po tym rodzaju klifu. Miałem takie odczucia na przykład przy Horizon Zero Dawn, gdzie Aloy potrafiła się wspinać tylko przy jasno zaznaczonych...
0: Po obszarnych e, krawędziach, ja na to mówię. Tak,
1: przy ostrych krawędziach, jak to się mówi. Um, I na przykład kiedy podchodziłem do klifu, gdzie tych ostrych krawędzi nie było i widziałem, Aha. jak długo będę musiał zapieprzać naokoło, żeby ominąć ten klif, e, no to parowało ze mnie dosłownie więc z tego typu jump pady według mnie jak najbardziej na plus bo nie ma nic bardziej irytującego niż widzieć miejsca, do którego chcesz dotrzeć i po prostu wydłużać sobie tą drogę niepotrzebnie, bo a Cliff, sorry, sorry ziom musisz spoczyć na 20 minut i po drodze nie będzie nic ciekawego musisz zboczyć i chuj
0: mhm. a, więc... jeszcze jedna rzecz którą trzeba zaznaczyć jeśli chodzi o Elden Ring, nie wiem czy akurat widzieliście te wywiady że gra pozwala jakby rozwiązywać, przepraszam, coś mam w gardle, gra pozwala rozwiązywać pewne zadania, czy z, jakby podchodzić do interakcji z przeciwnikami w sposób, który jest odejściem od gier soulsowych. Gracz może korzystać ze strzał usypiających, aby aby na przykład nie wiem, uśpić przeciwników, wokół których, chce obe wokół których chce się po prostu przekraść. Co więcej, będą tam lochy, które są określane lochami legacy i lochami prawdopodobnie op opcjonalnymi, i jeden z takich lochów był opisywany jako wyzwanie no, dosyć duże, bo trzeba było się dostać do twierdzy, ale gracz miał opcję. Jeżeli chciał, mógł wejść przez główną bramę i walczyć z wszystkimi y, zbrojnymi, którzy siedzieli w środku, aby bronić tej twierdzy, albo mógł się dostać przez ukryte boczne wejście i y, jakby pominąć ścieżkę tej, tej takiej totalnej masakry i wysokiego wyzwania związanego z walką na rzecz wyzwania związanego ze skradaniem. I to jest już znaczne odejście dla mnie od solsów, i dlatego wcześniej dla mnie to była po prostu kolejna gierka solsowa. Tak? Teraz dla mnie to jest gra, która daje mi większą różnorodność sposobów rozgrywki, które będę mógł prowadzić i podobno jeśli chodzi o główną tematykę Elden Ring, to ma być tam właśnie możliwość bardzo szerokiego wachlarzu wyborów i decydowania przez gracza odnośnie tego, w jaki sposób chce podejść do, do wielu zadań.
3: Hmm, ciekawe, ciekawe. To bardziej mnie to zainteresowało. Ciekawe, czy będzie bardziej rozbudowane niż to, co jest w Ghost of Tsushima, bo tam w sumie też albo skradanie, albo idziemy na pałę, tak się hmm. wydawało, że jest. I tutaj ma być więcej, ok, okay. No to Tu mają być zupełnie
0: różne ścieżki, bo dziennikarz, który oglądał materiał ze zdobywania tej twierdzy, mówił, że w momencie, kiedy ta postać poszła tym ukrytym przejściem, przechodziła zupełnie inną ścieżką, a do, aż doszła na taką, nie wiem czy to była wieża, czy jakiś most, gdzie było widać ścieżkę, której nie wzięła całą ścieżkę, czyli od bramy, przez dziedzińce, przez jakieś tam uliczki i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby to nie to mogą być, być może będą to wybory, które będą mniej lub bardziej się różniły drogą, ale w tym wypadku było to, była to zupełnie inna ścieżka związana do, ze sposobem na dotarcie do celu.
1: Skradanie ma być podobno bardzo przypominające to z Sekiro, Shadows Die Wise, które wyszło.
0: Czyli w zasadzie tęczu
1: czyli w zasadzie tęczu. No Siłą rzecz.
0: To już mi się podoba. Byle przeciwnicy nie byli tacy jak w Sekiro i żeby nie trzeba było parować.
2: Pamiętaj, um. że to są Solsy, nie? Od solsu, mm -hmm. więc raczej będziesz
1: Akurat Solsy są coraz bardziej różnorodne. Samo Eden Ring już to pokazuje. From Software po latach robienia samych typowych Dark Soulsów stwierdziło, że to pieprzy i wpierw zrobiło cholernie szybkie pod względem tempa Bloodborne. Później Sekiro, które stawiało na właśnie parowanie i blokowanie ciosów, zamiast na zadawanie ciosów samodzielnie. A teraz jeszcze lecą... Znaczy pod kątem w...
2: mechaniki może Bloodborne. jest różnorodne, ale dalej pomysł jest ten sam. Każdy jest w stanie cię ubić, więc tak naprawdę pod tym kątem nic się nie zmienia raczej, nie? Ale to jest tak. w zasadzie
0: te, to co powiedziałeś, jeżeli by powiedzieć wyciąć tylko to zdanie z naszego podcastu to to jest definicja absolutnie każdej gry
2: w się, sensie, no.
0: Każd w każdej grze każdy jest się w stanie ubić, niezależnie od tego jaka jest mechanika
2: no tak, ale wiesz, w solosach to jest jedno piernięcie i leżysz, nie? zależy od przeciwnika, umówmy się
0: tak, Popier
1: też typowy kolej z widłami w Dark Souls, no to zada ci może z jedną czwartą, jedną trzecią życia. Ale już jest trzy
2: atak. takie typki z widłami, no to już wiesz. Ale Właśnie
1: o to Aha. chodzi w tych grach, żeby sprawiały wyzwanie, żeby, żebyś miał trudność w ukończeniu ich, no bo one mają Żebyś ci... czuł się jak da śmieć
0: grając w te gry, o to w tym chodzi. No,
1: o to chodzi. W sensie sloganem Dark Souls było Prepare to Die w tytule, Sekiro jest Shadows Die Twice, ok, Umówmy się. Te gry...
2: No, no tego mówię, no. Jeżeli Kenneth mówi, być. że o, może Weldering będzie troszkę łatwiej, takie... No chyba no to się będzie troszkę coś łatwiej. Woli. Ja no
1: niekoniecznie. W w tych idzie poczuć, bo Słuchaj. jeśli będziesz mógł całe lokacje praktycznie um, się skradać, co w Sekiro no, bywało niemożliwe, bo niektórzy przeciwnicy mieli po prostu dwa paski zdrowia, albo trzy paski zdrowia, więc mogłeś im po prostu... Um, skradając się, zabrać po prostu ten jeden pasek zdrowia i sobie jest najwyżej ułatwić walkę, aniżeli ją kompletnie pominąć, no to wiesz.
0: Jest też taki motyw, że musisz wziąć też pod uwagę, Gragi, że niektóre poziomy trudności są dla innych osób bardzo wysokie, a dla... ten sam poziom trudności, na przykład dla mnie, Sekiro jest za trudną grą, Badel przechodzi tą grę. Badel na przykład nie przejdzie Bladborna z różnych powodów, tak? Ja przeszedłem riturnala, a ktoś, kto przeszedł Sekiro, twierdzi, że riturnal jest dla niego za trudny, więc no. jest wiele takich technicznych rzeczy związanych z gierkami Soulsowymi, które wpływają na to, czy ktoś jest w stanie je skończyć. I to, to myślę, że ja spokojnie mogę założyć, że w kolejnego Soulsa będę w stanie zagrać, bo, bo one są na tyle różne, że jest szansa.
1: No, zawsze jest szansa. Get good. Mm
2: -hmm. <głos> Amen.
0: Dobra, co sądzicie o przesunięciu premiery Horizon Forbidden West?
2: Żadna niespodzianka. Ale no. czujesz
0: się zawiedziony?
2: Yy, nie, bo spodziewałem się tego.
0: Okej. Okay. Kiwaku?
2: No... Przecieki
1: o tym, że ta gra zostanie przesunięta pojawiły się już z miesiąc temu chyba, więc mm -hmm. pogodziłem się już z tym faktem i szczerze mówiąc nawet według mnie wyjdzie to lepiej, no bo gra będzie bardziej dopracowana plus jest coś romantycznego w tym, że wyjdzie w okolicy piątej, premiery, piątej rocznicy premiery poprzedniej odsłony. Bo I właśnie, to, jest to, to, to jest to,
2: że w sumie aż tak bardzo nie, nie wszędzie, wszędzie długo na nią czekać, nie? Bo ja się nie wiem, obawiałem, że, nie wiem, walną to gdzieś, nie wiem, na listopad, na październik przyszłego roku, a tu luty, no, to jeszcze nie jest tak źle. No to mówię, no do lutego mamy 4-5 miesięcy, zleci i zagramy. w Wtedy to nie jest tak źle pod tym kątem, nie?
0: Czyli nieźle. Rogaty, jak ty to widzisz? Bo pierwsza część jest na PC. -cie. Miałeś już okazję szarpnąć?
3: Nie, nie miałem, ale widziałem dosyć dużo tego, bo grali ludzie, którzy znam mm -hmm. i się w sumie zachwalali jedynkę. Pewnie jak będę miał trochę czasu i mnie chyci na jakąś otwarty świat, jakiś nowy otwarty świat, to sobie zarzucę to. Co do dwójki, to nie no, też się nie spodziewałem, tylko że.. Yy, już było chyba kilka gier, które to jest pierwsze przesunięcie premiery. <laughs> to żeby to nie no, było. w sumie... aha, no I tak. żeby to było ostatnie. No, trochę to, bo, tak, bo to, to ja patrzę właśnie uwagę. na to przy, pryzmat taki, aha, okej, okay, na początek przyszłego roku, jasne.
2: <laughs> I no, bo to może być tej... bardziej bolesne. I, i, I szczerze tutaj dobrze Rogaty powiedział, bo tak jak powiedziałem, na razie wygląda to nie najgorzej. Ej, luty jest praktycznie zaraz. Ale to, co powiedział Rogaty, to, mhm. to już nie jest tak jak kiedyś, że pierwszy przesunięcie jest pewniakiem. Więc w sumie mm. tutaj trzeba oddać honor Rogatemu.
0: No, kumam. Zobaczymy. No, pozostaje trzymać kciuki, że faktycznie to, że tak powiem, ogarną. Co jeszcze z takich komowych gierek? Ta gierka, mhm. Midnight Sun, Marvel, tak? Mamy gierkę robioną przez Firaxis, czyli twórców nowej wersji X-Koma, która macza sobie swoje paluszki w świecie Marvela i tworzy nam tak naprawdę turową strategię z bohaterami, z MC, gdzie gracz będzie mógł w stanie stworzyć gdzie będzie w stanie stworzyć swojego unikatowego bohatera, który będzie tym Huntress, tak? Oni stworzyli nową postać, niby oczywiście przy współpracy z Marvel. I tam postacie z Marvela tam w trailerze wskrzeszają ją czy budzą, i gracz będzie się wcielał właśnie w tego dowódcę. Czyli to jest tak, czy myślicie, że to będzie tak naprawdę reskin X-Koma, czy to będzie miało coś więcej niż, niż tylko jakby, bo schemat jest z mojego punktu widzenia: osoby, która grała w X-Koma dwójkę. Schemat jest dokładnie taki sam. Na początku X 2 resztki umierające resztki ruchu oporu uwalniały naszego dowódcę, którym był gracz i później on przejmował dowodzenie nad wiadomo ruchem oporu i prowadził dalej grę. Tutaj mamy dokładnie to samo, tylko mamy postacie Marvela. Jak, jak to widzicie?
1: Myślę, że będzie to uproszczona wersja X, aby hmm. móc dotrzeć do większej ilości graczy, które będą po prostu zainteresowane tym, że o Marvel, tym bardziej, że ten tytuł ma czerpać z komiksu, który został z serii komiksów, które zostały wypuszczone chyba w latach 90. -tych. One też nosiły tytuł Midnight Suns.
2: Midnight uh, Suns. Tutaj jedna litera różnicy.
1: W Sons. sensie, no, ten, no, mówię, w sensie, w oryginale są synowie w tej gierce zmienili to synowie na słońca. Takie no, czasy. Bo w gierce pojawiają się także kobiety na przykład Captain Marvel. I dziwnie byłoby to nazwać po prostu synami północy, tak? Mm. W sumie Skoro... tak. W sensie no trzy czy cztery postacie w tej grze będą kobiece, więc no, po prostu by to dziwnie wyglądało. E, więc tak, wracając. E, no nawiązuję do tej serii komiksów e, i w sumie sporą część ekipy, która pojawiała się w tej komiksie, e, wyrzucono na rzecz e, tych popularniejszych współcześnie bohaterów. Na przykład, nie wiem, Pani Werewolf i tak dalej, i tak dalej, zostali zastąpieni przez Kapitana Amerykę, Ironmana, właśnie Kapitan Marvel i inne postacie, Yuh. więc na pewno z całą pewnością chcą dotrzeć do no, jak największej liczby graczy, mimo że jest to teoretycznie niszowy gieru... gatunek gry.
3: Eee, jak mi mówisz, że zastąpili pani Shera, Kapitan Marvel obecnym, okej, okay, nara. <śmiech> nie chcę
1: w to grać. Mi się
0: bardzo nie podoba, jak wygląda Ghost Rider w tej grze.
1: W sensie on jest akurat chyba wzorowany na tym Ghost Riderze, który pojawiał się w tamtych czasach po
4: prostu. Mhm. Więc to
1: jest chyba mi na
2: przykład wiek. serce zabiło, jak zobaczyłem stary kostium Wolverina, nie?
3: A mi się akurat podoba z tymi takimi wielkim no, znaczkami. Wolverina, zawsze świetnie
0: wygląda. No, zawsze świetnie wygląda. No. Tak. Widzieliście Wolverina, który wygląda źle?
2: Ten, który jest bez kostiumu? Ten,
0: nie, no, no to jest, to jest Hugh Kała? Jackman, to on wygląda jeszcze lepiej.
2: No Hugh Jackman wygląda akurat.
3: Był, był komiks, którym mu dosłownie oderwało całe ciało z szkieletu. To nie A, wyglądał oj, najlepiej. Ale wyglądał było, kozacko
0: bole. No,
3: no dobra. i do niego tak długo, że już nie miał dni. No nie, nieważne.
0: Jak myślisz rogaty, że ty jako fan strategii, nie wiem, lubisz X-komy, czy.
3: Tak, tak. No nie wiem, bo mam wrażenie, że hmm, czy to będzie taka gra mobilna trochę bardzo właśnie uproszona. Trochę tak do... wygląda, nie? A, a do... wychodzi
2: na wszystkie platformy, nie? Play, to... Playag 4, Xbox, PC, także... No, wiesz, Ale tak, też, też, też myślałem, że to jest mobilka.
3: Nie wiem, jak będzie to właśnie zaadaptowane, bo jak byłeś tym ruchem oporu, to walczyłeś przeciw... Przytłaczającą siłami wroga, a tutaj jednak będziesz super bohaterem, no to okej. Okay, no jakoś sobie nie wyobrażam, żeby ktoś łatwo mógł właśnie Wolverina ściągnąć podczas walki, nawet jakby miał cokolwiek, Powin to, to. Wolverine to jest moim zdaniem peak power fantasy powinien być w grach. Jak była taka gierka, że się właśnie strzelają do ciebie tak długo, że, do, że nie masz prawie e, ciała, a i tak na, naparzasz tymi swoimi mm. kłami, nie e, szponami z adamantium. Więc no okej, okay, dobra, jak to się zaadaptuje, jakie oni będą miały, mieli umiejętności, żeby to zbalansować, że nie będę rozgniatać tych przeciwników, którzy, z którymi będę walczyć, no to, 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 to właśnie Fajne, fajnie, że zapowiedzieli, że to są postacie z Marvela, kto będzie tymi przeciwnikami, żeby to było... No tak ciekawe i bo interesujące. Żeby zagrożenie
0: taki... musi być na odpowiednim poziomie, żebyś nie czuł się po prostu sztucznie osłabiony jako dowódca tych wszystkich postaci, bo najbardziej Kiwaku zepsuł mi humor mówiąc, że to może być uproszczone. Bo ja, ja... jestem fanem takich strategii i yy, uwielbiam xcom grałem w Phoenix Point i przyznam szczerze, że jak usłyszałem tylko, że będzie konsolowe wydanie Phoenix Point, to bardzo się ucieszyłem, bo na PC grało mi się bardzo dobrze, ale mam mało czasu na siedzenie przed komputerem w sytuacjach innych niż ewentualne nagrywanie czy montowanie materiałów lub przygotowywanie jakichś innych rzeczy do pracy, więc konsola to jest takie miejsce, gdzie sobie siadam, wieczorem biorę piwko, nogi wywalam do przodu, puszczam wszystko na telewizorze i sobie gram. A Jakoś tak, kurczę, nie chciałbym, żeby to było jakieś mega uproszczone. A wydaje mi się, że te wrażenie tej mobilności tej gry może wynikać z tego, że mieliśmy montaż umiejętności odpalanych przez tych bohaterów. Że nie mieliśmy jakby, nie wiem, standardowych ataków pokazanych, tylko pewnie ich jakieś alt alty na cooldownie. To, to wydaje mi się, że to może być powód.
4: Ja
1: myślę, że mobilność wynikająca, znaczy poczucie mobilności, które szło odczuć od tego trailera, wynikało głównie z tego, że dobór bohaterów. Był strasznie konwencjonalny i sama szata graficzna tego trailera mm -hmm. no, przypomniała strasznie właśnie trailery mobilki. No to bo ten. w kiedy ostatni raz widzieliśmy grę od Marvela, w której byłoby tak szerokie spektrum bohaterów jak Iron Man, Doctor Strange, ale też Ghost Rider, Blade, Wolverine i takie no, bardziej poważne i supernaturalne postacie z uniwersum. Nie? Mm -hmm. Pierwsze, co pomyślałem, kiedy zobaczyłem ten trailer, OK, wychodzi jakaś nowa gierka mobilna, w której po prostu będą wszystkie postacie, jakie jest Uali, zmieścić i będziesz się pewnie odblokowywał za mikrotransakcjami itd. i tak dalej. Więc kiedy zobaczyłem na końcu logo twórców Excom'a, to po prostu od odetchnąłem z taką ulgą, że ja szmacę. Tak,
3: lo te logo się pojawiało na grach mobilnych od tej firmy. Oni mieli gry mobilne.
1: No dobre, ale skoro wychodzi na... PS4, PS5, Xboxa, Switcha i tak dalej, tak no to no, trzymam kciuki, że to będzie coś, co, od czego nie pachnie mobilką, okej? Okay? Tym bardziej, że... No skoro wygląda, komo...
2: wychodzi na Switcha, to raczej będzie to tak pachnieć mobilką.
1: Nie, po prostu mm. zdowngradują grafikę do tego poziomu, że gra będzie wyglądać tragicznie, tak jak w przypadku każdego innego portu dużej gry e, na Switcha. No bo sorry, ale... Na Nintendo wyszedł też Doom Eternal, a to nie jest gra mobilna. Mm -hmm. Na Nintendo Skyrim, a to nie jest gra mobilna. Na Nintendo wyszedł, e wyszedł The Outer Worlds i to na pewno nie jest gra mobilna. E więc tak, po prostu polecam z graficzką na web naszej i będzie git. Zresztą hmm. XCOM 2 jest dostępny na Switchu, więc poradzą sobie. XCOM
0: 2 jest chyba dostępny nawet na komórki.
1: No widzisz, tym bardziej sobie poradzą.
0: Jedynka na pewno. To jest, Jeżeli to działa na silniku Unreal Engine, a oni chyba na Unreal Engine robią, to to ma tak naprawdę przyciski do wydawania gry na inne platformy w wielkim uproszczeniu, więc zobaczymy. Miałem przez chwilę jakiś skok na tym, na PCcie. Mam nadzieję, że nagranie idzie dalej, że tak powiem w porządku i bez problemów. Dowiemy się później. W każdym razie czy są jeszcze jakieś tytuły, które zwróciły waszą uwagę? Nie wiem, Shifu, Starfield, nie wiem. Słom?
1: Saints Row. Saints Row. Saint ja Row. Też... Się. Tak. Saint Row.
0: czekajcie, znajduję obrazek, proszę bardzo. Jest Saints <laughs> e... Nigdy nie skończyłem Saints jedynki.
3: No i w sumie ja też... Ja nigdy powiem, nie grałem i... w <laughs> ja, ja grałem tylko chwileczkę, też nie skończyłem. Dwójki nawet nie skończyłem, moja przygoda tak naprawdę od trójki się zaczęła. I od tej właśnie trójki stwierdziłem, ok, mają swój styl, wyrobili się, to jest dobry pomysł na robienie kolejnej gier z tego świata. Aczkolwiek to się tak skończyło, że musieli <grym> zrobić reboot, bo nie wiem co, by im tak się zapędzili w koziej róg, że okej, okay, tutaj o... tylko reboot się da.
1: <grym> tak. <grym> dla przypomnienia dla osób, które nigdy nie grały w Saints Row, zanim zrobiono ten reboot, seria skończyła się na tym, że postacie zeszły do piekła i spuściły w pierdol szatanowi, więc tak...
2: To teraz A, um... trzeba spuścić pierdol bogowi. No. O tym powinieneś wątkę. Nie, nie,
1: nie. No i seria zapędziła się w taki kozi róg, że po prostu twórcy stwierdzili, OK, wracamy do bardziej przyziemnych klimatów, ale wciąż z jajem. I...
0: Tak, no, bo Sandro kiedyś próbowało konkurować z GTA i nie szło im to wtedy. Do momentu, aż wydali chyba Sandro dwójkę i tam już, że tak powiem... Mam wrażenie, że pojechali tak over the top z rzeczami, które się działy w tej grze. I to się spodobało okay. graczom, bo gra zyskała swój charakter.
3: Tak, tak, to ta, czysta parodia się stała moim zdaniem, gdzie jeszcze GTA próbowało być sarkazmem, to, to, to Saints Row czysta parodia, razem z Jackassa i, i rzecz, zresztą misję. Ale to, trzeba przyznać, że ta gra wyolowała też dzięki temu, że tam wiedzieli, że nie będą tracić Twojego czasu, że nie masz tego powolnego wchodzenia do samochodu, wrzucania ktoś z samochodu i dopiero wsiadanie i dopiero możesz jechać. Nie, ja tu się przez przednią szybę i zapierdalasz od razu. No, mm -hmm. To mi się podobało w tym ten. Naprawdę po, właśnie jeżdżenie samochodem też było tam tyle fajne, że non-stop jakieś tam e, e, dodawałeś ekspo, dostawałeś e, Expo, albo nie wiem, nawet dla zabawy mogłeś przecinać, zainstalować sobie przecinaki opon i jeździć tylko po to, żeby przecinać ludziom opony, no, no ta gra tak się rozwinęła, że takie absurdalne rzeczy tam się działy, że w, ko w przestrzeni kosmicznej byłeś Enter the e, Matrix, czy coś tak. z, tego, z tego co zrobi, z tego co pamiętam, symulować. Zostałeś ja w pewnym no...
0: prezydentem USA.
3: Tak, <śmiech> przetransportowano i kosmici cię porwali i zamknęli cię w Matrixie, jakimś z tego Matrixa musiałeś się wydostać. Na mm -hmm. statku kosmicznym miały się romanse rodem, rodem z Mass Effecta, tylko, że tam była jedna cutscenka. He wanna fuck you? Yeah. Let's do it. Koniec cutscenki. <głos> <głos> to, to, to właśnie taki rodzaj durnego humoru mi się strasznie podobał. I Nie wiem, czy właśnie będzie nadal utrzymany, bo tutaj ok, zalążki tego widzę jeszcze, ale no nie wiem, kto tam nadal z oryginalnego teamu został w tym, w tym Volition, bo to oni to robią, bo tam wiem, że dużo, dużo ludzi podchodziło chyba po rozpadzie e, t, nie, TH. Good. Dobrze mówię THQ, bo to wtedy THQ jeszcze to wydawało. Tak. Dużo osób po prostu podchodziło, no i niestety następna ich gra była Age of Mayhem, która e, padła, Z tego, Stała. co słyszałem, była słaba, delikatnie to ujmując. Mhm. Nie grałem sam, o omijam. Nie, nie, nie akceptuję tej gry jako, jako, tą grę, jako Volition. Z pożyjemy, zobaczymy. No ale jak wy myślicie, będzie z tego czegoś dobrego? Będą kontynuować, bo ten w Meksyk, czy to, to tam taki właśnie vibe mi tak, się właśnie, podoba?
1: właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo podoba mi się to, że przenieśli e, kompletnie lokację dla tego rebootu, że teraz będzie w mieścinie, która jest e, właśnie e, wzorowana na swego rodzaju Meksyku i ogólnie e, południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych e, albo w Wielkim Kanionie i, tak dalej, i tak dalej. To jest strasznie dobra zmiana, bo ja osobiście żygałem już tym typowym miastem z Saints Row dwójki i trójki. W sensie one były zbyt podobne do siebie, według mnie. Mm -hmm. Więc to jest zdecydowanie zmiana na plus. No i nie jest to też tak bardzo over the top, jak, nie wiem, piekło albo... <śmiech>, Matrix. Jakaś obca planeta w Saints Row 4. Ta. Więc tak. Zdecydowanie zmiana lokacji na plus. Nie podoba mi się za to zmiana obsady, w sensie spośród nowej ekipy, którą przedstawili w trailerze, no to tylko podoba mi się, jeśli chodzi o charakter, ten koleś, który chodzi cały czas bez koszulki, zakłada kask z... wzorowany na kocie i chce zostać szefem kuchni. Tylko go zapamiętałem, bo jest no, to brzmi jak najlepsze CV w życiu. E, więc no. A reszta ekipy potem jest jeszcze, nie wiem, nerd. Jest baba,
0: taki, tak, z fioletową muszką.
1: No, baba, która jeździ samochodami i postać, którą stworzy główny bohater. W sensie to wygląda niejako w porównaniu do ekipy, która była właśnie w Saints Row 2 albo w Saints Row 3. Gdzie jest Johnny gat Przede wszystkim bo powinien być w każdej odsłonie sensu.
0: <grym> Może będzie. <grym> będą nie, pewnie jako nie. te y, wiesz, y, takie cameo, czy jakieś będą dawali misje. No na pewno nie odetną się zupełnie, tak?
3: No też mało pokazali właściwie interakcji tych postaci, bo to właśnie Saint z 3 i 4, jak te postacie ze sobą gadały w kassenkach, to mnie zawsze rozwalało. Tam teksty takie leciały, że przed wyjściem misji. Y... Czy powinniśmy atakować? Tak, powinniśmy atakować załóż tampony i jedziemy. <śmiech> <że> normalnie <śmiech> to, to, to jest taki wulgarny głupicz wam, że mnie po prostu rozkładał za każdym razem, jak go słyszałem, chyba mhm. ze trzy razy przechodziłem tą misję tylko po to, a e, nie wiem, czy uda mi się to samo ująć w tej grze. No, to, to po prostu będzie trzeba już chyba podczas gry, albo jak zaczną więcej materiałów publikować, bo na razie ten trailer i ten 7-minutowy game od deweloperów i takie uryweczki ze świata, które, szczerze mówiąc graficznie, ta gra nie wygląda jakoś zganowo.
1: To jest prawda. Ale, no, Ale odnośnie... ona na mm -hmm. obie generacje. Jednocześnie mm -hmm. Z drugiej strony nie ma co oczekiwać.
0: Odnośnie mówienia o grafice. Starfield ma zostać wydany w pod koniec przyszłego o, roku. Nie? W listopadzie. W listopadzie. I nie dziwi was, że tak naprawdę materiały wszystkie, które dostajemy, to, to są albo wywiady z devami, albo artworki, że dostaliśmy tak naprawdę jeden krótki trailer, który był liczony in-engine, ale nie był gameplayem. I tak duża gra, tak rozbudowany tytuł, który powinien być... Jest, jest to fascynujący świat, który jest tworzony od 20 lat, jak tam pisze Bethesda na swoich materiałach. Czy nie wydaje wam się, że Starfield też może się doczekać przesunięcia względem swojej premiery, skoro na 12 miesięcy przed premierą nadal nie mamy żadnych jakichkolwiek gameplayów? A, nie sądzę,
3: bo jeżeli to rzeczywiście... Ja byłem pewien, że ta gra wyjdzie w tym roku. A jednak mm -hmm. przesunęli ją, bo to właśnie, okej, okay, 10 lat minęło od Skyrim'a, trzeba wykupić jakąś nową grę, dobrą. Mm -hmm. I, i jestem prawie Czyli dumien, nową wersję to... Skyrim'a. No może tak, też, też to zrobili. Jestem pewien, jakby nadal Bethesda była samą Bethesda, to raczej by ta gra wyszła w tym roku. A że Microsoft ma na ten rok, jakby nie patrząc na sam koniec tego roku, jakieś tam gry i nie musi sam ze sobą konkurować, to okej okay, to przesuwamy na przyszły rok, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, a potrzebujecie więcej czasu, wiemy, nie musicie mu nawet pytać, że czy, czy o więcej czasu, wiemy, że potrzebujecie więcej czasu, bo jest bugi w grach od Bethesda są straszne i to przypuszczam, że ale centrum nie
2: jest Bethesdowy be a my mówimy
3: Nie, o Nie, mówimy, mówimy na Starfieldzie już, mówimy. <laughs> już. A, dobra, <laughs> so, dobra więc bywać. I, I jeżeli chodzi, patrzeć na sam marketing, to e, jeżeli ta gra by wychodziła w tym roku, to bym się może o to martwił, tylko że zazwyczaj jak na była prezentacja e, Fallouta 4, to w tym samym roku wychodziła gra i na 3 slash na Quakeconie była ta prezentacja, która właśnie składała się, że najpierw Dum Artów, technologii, potem historii świata i dopiero jakiś gameplay pokazujemy. I to wszystko było w jednym szole tak zawarte, a tutaj jednak
0: rozlekają to chyba na cały rok. Czyli Miestety... co, zakładasz, że gdzieś pół roku przed premierą zobaczymy gameplaya
3: Aha, no, 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 przypuszczam, że na, na, na następnym E3, jeżeli mhm. się odbędzie.
0: To w sensie... wtedy
3: dopiero... Chyba, że na y, ten Video Games Awards y, Kili dostanie trailer albo kasę od Microsoftu i wtedy to zobaczymy tam jako gameplay, jakiś taki urywki gameplayu, trailer, gej, trailer gameplayu. Coś, coś może zobaczymy.
1: Dla mnie to w ogóle jest fenomen, że to jest chyba jedna z niewielu gier, której podano dokładną datę premiery co do dnia, co do miesiąca na półtora roku przed tą premierą, nie? W sensie no. je podali datę na listopad chyba 11 2022 roku, w czerwcu 2021. To jest dla mnie... Pff, to rozwala mi mózg, bo w przypadku to... większości gier, które wyjdą, nie wiem, za pół roku e, albo za rok, nie mamy bladego pojęcia, jaka jest data premiery, ale Starfield... A, pff, za półtora roku wyjdzie. Tutaj macie, co, co do godziny w ogóle wam napiszam, to... co do sekundy, w... kiedy wyjdzie Starfield.
3: Wła... Właśnie z, z tego powodu wysłuchałem taką teorię, że ta gra jest chyba skończona i już tylko ją polerują i ona miała być na ten rok oryginalnie zaplanowana, żeby wyszła, ale że się zmienił zarząd, no to i możemy se nad nią trochę popracować jeszcze więcej, no to dopiero będzie w przyszłym i to zarząd u... I częściowo chyba też sama festa ta 11 11 11 to to jest jednak i konieczna data. No. I teraz będzie 11 11 21 znowu tak i data powtórzona, ale w przyszłym roku to też fajna data jest i kontynuacja takiej z puścizny Skyrima troszeczkę by tym mm. była, nie?
2: No a, a to jako Skyrim w kosmosie, więc pasuje,
4: nie? No.
0: E, tak, tylko że wiecie, oglądając te materiały na temat trzech lokacji, które tam były przedstawione na tych hardworkach, to miasto, które jest na Platformie Wiertniczej, to jedna z lokacji, która jest z systemów niezależnych i oczywiście miasto, które jest centrum siedziby tej największej siły zbrojnej czy ogólnie największych wpływów w całym Starfield, w tym świecie, to odniosłem wrażenie, że jeśli chodzi o to, co będzie się działo w tej grze i lokacje, jak będą wyglądały, że dostaniemy tak naprawdę Outer Worlds na sterydach AAA, gdzie mm. w momencie, kiedy nie będzie, nie, nie będzie tutaj sytuacji, gdzie będziemy lądowali na planecie i ona będzie do eksploracji. Nie, to będzie tak jak w Outer Worlds, czyli będzie miejsce, gdzie będziemy mogli wylądować, być może wszędzie w danej lokacji, ale nadal będzie to zamknięty obszar, gdzie będą się działy pewne rzeczy. Nie będzie to, nie wiem, planet size planet, tak? czyli planeta rozmiaru planety, tylko będą, będzie to na przykład miasto, będzie to na przykład osada i będą, tak jak to miasto, które tam jest na planecie, gdzie są jakieś dzikie zwierzęta, że, że można wyjść za mury, ale za te mury też pewnie będzie można wejść do określonego obszaru. Nie, mam wrażenie, że ja przynajmniej odniosłem coś takiego, że kiedy pierwszy raz słyszałem o tym tytule, spodziewałem się bardzo dużych, otwartych światów. Tutaj nadal mogą być duże, ale jakby te, te artworki i to, co mi pokazali, troszeczkę stemperowało moje oczekiwania. Więc bardziej się nastawiam teraz na takie Outer Worlds na sterydach AAA.
3: No to ma sens, z tym, że to też Outer Worlds było chyba nawet z tymi swoimi lokalizacjami mniejsze na przykład od tego nieszczęsnego mass efekta Andromedy, gdzie tam już trzeba było jednak ten pojazd, mieć, żeby sobie pojeździć po tej mapie.
0: Tak, tak, ja, ja nie twierdzę, że to będzie rozmiar Outer Worlds, tylko wyobrażam sobie coś na przykład, nie wiem, trzy, czterokrotnie większego niż to, co mamy w Outer Worlds, bardziej zasiedlone detalami, nie? Sixteen times the details na przykład. I wiesz, lepsze skrypty, lepsze, lepsze wszystko, tak? Po prostu tylko też w ograniczonym jakby obszarze. Nie będzie to Star Citizen. No. Ja bym nie Oby zakładał od razu, że
1: będzie lepsze wszystko, bo to Bethesda, pamiętajmy.
0: Mhm, to prawda.
1: <laughs> Więc tak. Ale Oni...
3: też brakuje takiego naprawdę porządnego space opery i tutaj na rynku... A nie ma nikogo, kto by mógł właśnie wystartować z takim projektem. No nie ma. Jak tylko Bethesda właśnie, z kasą Microsoftu. Więc może coś z tego będzie. Nawet jak nie, to i tak się cieszę, że coś takiego powstaje, bo mi brakuje takich gier.
0: No, to prawda. Co jeszcze ciekawego? Coś z Gamescomu?
1: Nie mamy już nic, ale mhm. możemy pogadać, ogólnie to Starfielda nie było na Gamescomie, a więc skoro już zeszliśmy z tematu Gamescomu, to mhm. może każdy podał Jedną gierkę, która ma przyjść w przyszłym roku, którą się najbardziej jara. Jedną? No już mam, jako plan wydawniczy na przyszły rok, a przynajmniej na jego początek tak nieźle e, zarysowany, dzięki temu, że ostatnimi czasy podano sporo dat premier.
0: Mm -hmm. Ale Weź co, chciałbym... tylko jedną?
1: No to no na przykład... W sensie możemy zacząć od jednej i tak na zmianę mówić, Ale jak wolicie. Okay. No. O, to, to mi się
3: podoba, bo właściwie wyczerpałem Starfieldem. To jest najbardziej oczekiwana moja gra, więc muszę poszukać następnej. Ktoś musi wskoczyć.
0: Dobra, czyli Rogaty powiedział Starfield bardzo sprytnie. Jeśli chodzi o oczekiwane gierki przeze mnie, więc wyobraźcie sobie teraz gadając i rozciągając to zdanie kupuję wam czas, gragi i kiwaku, jeżeli nie macie tych gier, chociaż kiwaku zaczął, więc pewnie ma a ja mówiąc ciągle zastanawiam się, jaką grę wybrać. Więc y, z całą pewnością jedną z gierek, na które bardzo mocno czekam, jest, y, wiem, że to jest dziwne, ale Suicide Squad the Justice League. Uh.
2: No ja po tym filmie też się tym y, zainteresowałem trochę bardziej.
0: Nie? I to nie ze względu na to, że uważam, że to będzie dobra gra, tylko że mam słabość do kopowych gierek, które mogą mieć elementy lutu i podoba mi się klimat, jaki zbudowali w trailerze. Poza tym fajnie będzie mieć szansę zabić tego Supermana, Flasha, nie wiem, kto tam jeszcze, Zieloną Latarnię, Batmana, to może być ciekawe. Mam nadzieję, że faktycznie pozwolą graczom zabić te postacie, a nie uratować w magiczny sposób. To... No to byłoby na na w
2: takich gier, a z takim motywem nie ma za bardzo, nie? Mhm. No, nie Cie... nie, nie pozwolą. Nie ma
1: najmniejszych szans. Nie chcę mi się w to wierzyć. No, Więc... Tak, okay.
3: A to nie będzie trochę za blisko Avengersów? To co chcesz? <głos> Którzy
0: niestety tak wyglądają. No właśnie, wyglądają. Dlatego, <głos> dlatego wiesz dlaczego... O, inaczej. Mam wiarę w ten tytuł, bo robi go Rocksteady. To
2: samo chciałem okay. powiedzieć.
3: Okej, okay. ja miałem wiarę w Avengersów, bo tam ludzie z Ubisoft, nie, Ubisoft z Montrealu robili, ci co o Deux robili i ci co o Tomb robili, a jednak gra wyszła jak wyszła.
0: No, ale oni nie znają się na luterach, więc... true. A tutaj na ja chwilę by... obecną nie ma elementów lutu, tylko ja zakładam, że mogą być. To ma być podobno gra kooperacyjna, gdzie będzie można grać w pojedynkę, przełączając się między bohaterami, czyli Deadshotem, Harley Quinn, Nanaue i Kapitanem hmm,
3: Więc Muszę zobaczyć
0: gameplay, żeby... Móc ja, ja też chciałbym zobaczyć Czy... gameplay, bo trailer wygląda zbyt spektakularnie jak na coś, co można by zagrać.
3: No, 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 trochę za bardzo tak, żeby nie wylądowało, to gdzieś mniej więcej na poziomie Outriders, no, tak, tak ci powiem, niestety. Żeby, nie. żeby to było trochę lepsze od Outridersów i od Avengersów. Było... No, słuchaj, ar jak będzie
0: lepsze od Outriders, to już jest dobrze. Jak będzie lepsze od Avengersów, to jest poziom Outriders, więc nie jest szczególnie dobrze, więc no, tamto to są lutery, Tu na chwilę obecną nie ma elementów lutu. Okej, okay, kto następny? Kiwaku, teraz ty.
1: Uh, Okej. Okay. To jest najprostsza rzecz, jaką mogę powiedzieć. E, mianowicie jestem zajarany e, logiem nowego godowora. To najlepsze logo, jakie widziałem w życiu. Nie mogę się doczekać, kiedy <śmiech> będę <śmiech> w
4: tej
1: e, Bo pieprzyć gameplay, e, pieprzyć całą grę, ale logo, mwah, logo jest. A mówiąc tak już w pełni na serio, to e, tak. Zakładając, że nowy godowor wyjdzie w 2022 roku, e, ku czemu są przesłanki ale no, zawsze mogę go przełożyć na 2023, w razie czego. To tak, to będzie zdecydowanie, według mnie, najlepsza gra nadchodzącego roku, jak i moja najbardziej wyczekiwana. Bo szczerze mówiąc, wystarczy, że opowiedzam tą historię do końca i wprowadzam kilka poprawek, jeśli chodzi o gameplay. Na przykład, nie wiem, pozwolam Kratosowi skakać, no bo umówmy się, to, że jest białasem, nie powinno sprawiać z miejsca, że nie może skakać. Eee, to ja no, już on będę
0: podskakuje, tak. ale tylko wtedy, kiedy musi.
1: No, kratus skacze. Wolałbym jednak, aby wrócili, aby przywrócili na przykład, nie wiem, jakieś e, elementy platformowe, które pojawiały się w poprzednich odsłonach, na przykład w God of War 2 albo w God of War 3, e, bo fajnie urozmaicały rozgrywkę, no a jednak ten, nazwijmy to, lekko Soft reboot, nazwijmy to, nordycka wersja godowora, była według mnie za bardzo monotematyczna, jeśli chodzi o to, że no po prostu była sama walka i rozwiązywanie prostych zagadek. No i jeszcze elementy metroidvaniowe, ale to taki naprawdę drobny dodatek, nie? Hmm. Więc chciałbym, żeby to urozmaicili jeszcze bardziej po prostu pozwolili Kratosowi skakać.
0: Kurczę, będzie... mamy inne podejście. Ja się bawiłem świetnie. I bardzo ja... podobały mi się wszystkie zmiany, które wprowadzili. W sensie dosłownie wszystkie.
1: Mm, powiedziałbym, że większość, ale nie wszystkie. To zdecydowanie była moja gra 2018 roku, ale do, nic nie jest doskonałe i wszystko można udoskonalić. A... No, mi
2: na przykład w Włoży dla mnie była trochę walka, trochę taka toporna, w sensie. Ona była fajna ale nie była taka płynna, taka smówia, jak na przykład właśnie w tych poprzednich, tych godoburach. Ja właśnie tu można by dla mnie poprawić, żeby to było takie trochę bardziej przyjemne w dotyku, nie?
1: Nie, hmm. w kontekście walki ja osobiście bym chciał po prostu jeszcze jakąś dodatkową broń, no bo um, o ile lewiatan i ostrza chaosu w poprzedniej odsłonie według mnie w zupełności wystarczały, o tyle, no to i suquel. fajnie byśmy
2: się mogli między nimi przełączać, a nie tylko w określonych sytuacjach, tak jak było w, w tamtym, nie? Nie no, mogłeś.
0: Mogłeś przecież. Um, Praktycznie bronią. w dowolnym momencie. No.
2: Ale dopiero od pewnego momentu, nie? Ja to tutaj, no wiesz, tak, powiem, ale to było
1: ściśle ty... powiązane z fabułą. I to był jeden z najlepszych momentów gry, kiedy. To tak, jest oczy... ale. Ale Oczywiście, tak, nie,
2: ale właśnie <śmiech> chodzi, że właśnie dopóki nie dostałeś osób chaosu, to walka tymi toporami, no była. Kasę.
0: Nie, mi się podobało. Nie, dla mnie była super. Widzisz, ale to jest. Są te...
1: realnie trzy rzeczy, które mm -hmm. bym zmienił w God tym z 2018 i no jeden Kratos nie umie skakać, druga to jest e, mała różnorodność minibosów, e, bo większość to po prostu były trole, tylko że jeden był ogniowy, drugi był lodowy, trzeci był trolem śmierci i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak. większa różnorodność minibosów. Zgadzam się tu. A, a trzecia rzecz e, to różnorodność, jeśli chodzi o te właśnie mikro zagadki środowiskowe, no bo w większości w poprzedniej odsłonie one polegały na po prostu ej, znajdź coś, w co masz rzucić toporem i rzuć w to toporem albo na przykład rzuć to w odpowiedniej e, kombinacji i tak dalej, i tak e, dalej. Większa różnorodność na tym etapie e, i już będzie gites, według mnie.
0: Okej, hmm. okej. Okay, okay. No to, Gragi, zostaje Będzie ty.
1: perfekcyjnie, nie
0: gites, w tych wzrost. Będzie
1: perfekcyjnie.
2: <grym> No tak, no jeżeli chodzi o mnie, no tak, no miałem powiedzieć God of War, ale Kiwako już mi to zabrał, także e, powiem, że Eplek tej Rekłem. To jest chyba jedyna gra tak e, o Microsoft na jaką faktycznie tak się jaram, nie? No bo jedynka Eplek tej była świetna i szczerze chciałbym właśnie e, poza ciąg dalszy tej historii Eplek tej, nie? No przy, przynajmniej mam nadzieję, że to będzie w przyszłym roku, nie? bo zawsze może przejść na 23, ale jednak liczę, że jednak się wyrobią i, i dosta dostarczą naprawdę nam bardzo fajny tytuł, który może jest takim Delastowaz dla biedaków, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, nie? Także tutaj hmm. pod tym kątem chyba najbardziej właśnie czekam na, na, na ten tytuł, tak na, tak na dobrą sprawę, nie z oczu go doworem, nie?
4: Mhm, mm mhm. A co chciałbyś,
1: żeby dodali w sequelu? W sensie, liczysz po prostu, żeby będą kontynuowali e, w adekwatny sposób historię e, Hugo i jego siostry? Czy chcesz jakąś zmianę w rozgrywce?
2: Mm, wiesz co, powiem ci tak. Z jednej strony no, na pewno chcę kontynuację tego, e, ale wiesz co, tak się nie zastanawiam, e, czy można by Mi, mi się wydaje, że... E, tam byłoby parę rzeczy do poprawy, na pewno w tym motywie, żeby np. już się nie, nie uczyć, bo jeżeli mamy tę kontynuację, no to wiadomo, że chciałbym, żeby tych motywów, tych narzędzi, które tam używam, było tego trochę więcej i żeby to nie było właśnie tak jak tam, że to jednak... Możesz w każdej chwili skorzystać, a tam bardzo często było tak, że jednak musisz to sobie wytworzyć, jeżeli ten i to bardzo szybko się kończyło, tak naprawdę plus niektóre tam rzeczy miały taki sobie trochę zasięg. Więc mówię, dla mnie mówię, tam jest, czy też tak, dla, jeśli chodzi o gameplay. To trochę podslifować, no i mówię, nie robić na zasadzie, ej, zapomniałem, co robiłem pół roku temu, robimy to od nowa, nie? Chciałbym żeby to kontynuacja, żeby było więcej właśnie tych motywów walki, tych starć, żeby można było więcej, chciałbym pola z wykorzystaniem z tych szczurów, bo on to jak tutaj, spoiler od razu mówię, jeżeli nie graliście, że od momentu jak już tych szczurów można było przywołać sobie i ich wykorzystywać, to to było rewelacyjnym moim zdaniem pomysłem, ale tak naprawdę to było głównie na, na jedną metę też, także fajnie jakby wykorzystać bardziej ten pomysł. Nie? Mówię, po trailerze ja... z
0: tego, co widziałem, to będzie można pływać na szczurach.
2: No i już, dlatego mówię, ja ja, mówię, ja nie, 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 nie oczekuję na cuda, po prostu chcę więcej tego samego i żeby historia była ciekawa, bo no właśnie najbardziej po historii się zastanawiam, jak oni to zrobią, bo z jednej strony e, tam jest trochę rzeczy do, do powiedzenia, ale z drugiej strony to, to była gra, która może spokojnie egzystować jako samodzielny byt, który nie potrzebowałby kontynuacji, więc tak no, hmm. tak to wygląda. Ale z drugiej strony motyw z finału, no mówię, ja, ja się zajarałem tym tytułem, jak przeszedłem. Mhm. Nie ty ja... Tam...
3: To ja tam bym z czystej złośliwości dorzucił miasta wielkości Assassin's Creed jedynki.
2: Nie. <gry> nie! Nie! Nie, ja mówię, że przerabiać... nie chciałbym open world'a z tego robić. Absolutnie nie chciał nie.
3: właśnie też, też uważam, że nie, nie open world'a z tego zrobić, ale może takie poziomy, jak były trochę w Dishonored 2, gdzie o, e, już dosyć bardziej duża znaczy, tak, wertytalność troszkę, była troszkę i poruszanie się było. Troszkę większa swoboda
2: by się przydała, zdecydowanie, bo e, ja lubię liniowe gry, ale Apple to było aż za bardzo liniowe. Właśnie mm. chciałbym większej troszkę swobody, yy, tylko mi nie chodziło głównie o tą walkę, ale w sumie sam otwarty świat, troszkę no, półotwarty by mi wystarczył, nie? że mógł coś pozwiedzać, coś podnać, bo sam ten klimat, yy, nawet tej walki, bo tam były też tam parę takich tą proco, nie proco, Fajnie by było, że właśnie tam trochę różnorodność, żeby na sobie nie wiem, aktywności w jakiejś dowolnej kolejności robić, czy coś na boku. No tak, to półotwarty świat też byłbym za tym, zdecydowanie.
1: Coś w stylu Tomb Raiderów na przykład? Czy...
3: chaby no, takie, żeby były dosyć hmm. otwarte. No, czy nawet...
1: Nie wiem, czy ja bym nie wolał po prostu szerszych korytarzy, bo w no. pierwszej właśnie odsłonie Plague Tale... No, areny były dosłownie prostą linią, korytarzem, który miał dosłownie ścianę po bokach, nie? w większości przypadków, więc ja bym po prostu coś szerszego, coś co pozwoliłoby bardziej odetchnąć postaciom, jakieś rozwidlenia. Albo wprowadzić
2: tego... jakiś element taktyki, nie? Bo tak naprawdę tam też ta walka była jednowymiarowa, nie?
1: No to jest fakt. W sensie rozwiązanie konfliktu zawsze było praktycznie jedno. Jeśli chciałeś ominąć strażnika, no to miałeś do wyboru albo walnąć mu kamieniem w lampkę, przez co mu gasła i zjadały go szczury, albo mogłeś mu trafić w łeb, przez co no, umierał od uderzenia w łeb. E, więc tak było zdecydowanie za mało opcji rozwiązywania e, konfrontacji.
4: Hmm.
0: No tak.
1: ale poza tym myślę, że nic pewnie nie zmieniał
0: no dobra, to teraz ja idę z kolejną grą bo na pewno też słyszeliście że Shifu zostało przesunięte mhm. hmm. i y, jestem bardzo zainteresowany tym tytułem głównie ze względu na tą mechanikę y, roguelikeową, nie roguelikeową ale jakby pewien limiter odnośnie tego, ile prób gracz może mieć, aby skończyć ten tytuł i wpływie tego systemu, czyli za każdym razem jak jesteśmy pokonani, to odradzamy się jako starsza wersja nas. Tak? Niby bogatsi o nowe doświadczenia, umiejętności, ale jednocześnie nasze starzenie wpływa na styl naszej walki i to, co możemy robić z naszym ciałem i przeciwnikami. Przynajmniej to zauważyłem w gameplayu, że zupełnie zmienia się jakby energia postaci, którą sterujemy, kiedy jest młodą osobą, a kiedy jest na przykład w wieku lat 50. I tu mi się to podoba właśnie ze względu na ograniczenie bardzo sprytne. Im więcej razy zginiesz, tym szybciej gra się dla ciebie skończy. A jednocześnie jeżeli będziesz ginął, to będziesz dostawał nowe opcje, nowe możliwości to może być bardzo ciekawy tytuł mam nadzieję, że nie zginie w lawinie jakby tych wszystkich tytułów AAA i, i mam nadzieję, że będę miał okazję poświęcić mu wystarczającą ilość uwagi
1: a nie martwi fakt że um, deweloperzy w sensie powiedzieli w wywiadzie, że fakt, że postać będzie się starzeć po każdej śmierci nie będzie w większym stopniu wpływał na jego styl walki. W sensie to nie będzie tak, że będzie ci ciężej walczyć, kiedy będzie stary.
0: Mm -hmm. tylko... Ale nie, nie, nie chodziło o to, że będzie mu ciężej, tylko że y, techniki, które stosuje, się zmieniają, więc gameplay no, no, tak, jest odświeżany. Tak, tak, w sensie tak, nie masz tak, że idziesz ma... zawsze gościem, który ma combo 3 razy punch, dwa razy kick, tylko że później to się zmienia. O to mi chodzi.
1: No, no, możliwe. Możliwe.
0: Chyba, że to po prostu wynikało z gameplayu, który był mi pokazany, bo jakby widziałem, jak była osoba starsza, to ona grała bardziej wykorzystując energię przeciwnika, żeby go obezwładnić i pokonać. Podczas gdy się grało młodym bohaterem, to on był agresywny, był ciągle w natarciu, próbował, nie wiem, wykorzystać otoczenie, nie wiem, rzucać tymi przeciwnikami, nie wiem, patelnia i tak dalej. Podczas gdy, jak był ten starszy, starsza wersja gracza, to ona grała bardziej na zasadzie takiej analizy tego, tak, tak to wyglądało, tak tego, co, co przeciwnik ma zamiar zrobić, wykorzystania jego pędu, momentu, po to, żeby jakby go pokonać. Nie? Hmm. No. Ktoś jeszcze chce coś dorzucić do wyczekiwanych?
3: Hmm, w sumie niedawno właśnie zobaczyłem trailer tego, taki duchowy spadkobierca Heroes of Might and Magic 3. <śmiech> Song of Conquest się gra nazywa. i Też na przyszły rok jest zapowiedziany i to chyba... Jeżeli... No nie wiem, za mało troszeczkę widziałem, ale okej, okay, są miasta, są Hiroshi. To już właściwie 90% dobrze zrobili. <śmiech> jeżeli <śmiech> chodzi o kopię taką graficzną, to trochę bardziej pixel art poszli niż te takie sprite, niskorycz wielczościowe może się komuś podobać, może się nie podobać. Ja na razie jakoś tak nie chyciło za bardzo. No i rozgrywka jest najważniejsza, bo chciałbym zobaczyć właśnie, jak się w to gra, jak to się buduje miasta, jakie są balanse tych postaci, jak te postaci. Tam widziałem, że właśnie w walkach tych turowych pomiędzy Kirosami, czy tam atakiem na, na... Jest też jeszcze brane, oprócz, że to jest heksy standardowo, to jest jeszcze wysokość terenu brana chyba pod uwagę. O, i to, to, to następny taki wymiar dodaje do tej. Może będzie trudniej, może będzie łatwiej, pożyjemy, zobaczymy. No to będę musiał mm -hmm. już chyba w to zagrać, żeby, bo to. E, chociaż to, 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 to już kiedyś mówiłem, jeżeli... bo Country Balls Heroes, to, to jest ten jajcarski, właśnie, sukces e, e, duchowy, spadkobierca <laughs> Heroesów, to chyba w tym roku ma wyjść, ale nie wiem, czy nie dostanie przesunięcia na przyszły, więc. To będzie fajne porównanie, jeżeli, jeżeli owe dwie gierki wy, wyjdą w przyszłym roku. Jeżeli ta polska gra w tym roku to też się nie obrażę, bo też strasznie mi się podoba z przyczyn oczywistych.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Kiwaku, Gragi, chcecie jeszcze coś dorzucić czy przechodzimy do nieplanowanych?
1: Um, ja mogę. W sensie to jest gra, którą jestem wstępnie zainteresowany nie do końca w pełni się nią jaram, gdyż jest to Pokémon Legend Arceus, czyli prawdopodobnie jedna z najbrzydszych gier, która wyjdzie w przyszłym roku. Bo mm -hmm. poziom wizualny, jaki, ta, jaki ten tytuł reprezentuje, to jest coś przypominające remaster gry z PlayStation 2. E,
0: ale, ale udany remaster? E,
1: no taki taki, taki taki, sobie remaster. nie? Mm -hmm. Ale jestem zainteresowany, ponieważ to będą pierwsze Pokemony, które jakkolwiek odchodzą od tej standardowej formuły, którą zapoczątkowano 20 ponad lat temu. A mianowicie ma być to gra z otwartym światem, w którym to ty chowasz się w krzakach i rzucasz w Pokémony Pokebolem, zamiast przechadzać się po krzakach i bam, randomowa walka. Tak jak w większości japońskich RPGów. Więc tak, po prostu Ciekawi mnie to, bo to jest strasznie duża zmiana tempa w przypadku serii, która tego typu zmian tempa praktycznie nie ma. W sensie to trochę tak jakby jebnięto jakąś mega oryginalną Fifę. Albo Koda, który nie przypomina Koda. Takie No to wow. mieliśmy
2: już takiego. Modurofor się nazywał.
1: No dobra. W 2007. Nie, nie psuj mojej narracji, okej? Okay? <głos> <głos> Niech będzie. Um, no wracając. Po prostu jestem... Mhm strasznie zainteresowany, jak ten koncept zostanie przyjęty przez fanów, czy to się w ogóle przyjmie, czy, czy to będzie dobrze ocenione. Ta gra mnie po prostu intryguje I jeśli się uda, no to może jakoś przeboleję tą tragiczną oprawę wizualną i ją kupię, ale na, tym, na ten moment po prostu zwróciła moją uwagę. Nie zawsze pod e, tymi pozytywnymi względami, ale zwróciła w jakimś stopniu moją uwagę.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Gragi, ty chcesz coś jeszcze dorzucić?
2: E, co pamięcie, no, Epic, wiadomo, był takim najbardziej przeze mnie oczekiwanym tytułem, wiadomo, ale no jeszcze jestem bardzo ciekaw tego streja, nie? Który ma wyjść, czyli kod w cyberpunkowym świecie. No to, to y, ja jestem, mówię, tym samym, samym designem, otoczką jestem za, zainteresowany bardzo, nie? Ale... Ja jestem ciekawa właśnie jak to będzie pod całkiem gameplayu, nie? bo to że sterujemy kotem to wiadomo samo w sobie już jest kandydatem do gry roku, ale trzeba jeszcze czegoś więcej, nie?
0: Znaczy On, ja tak. powiem ci tak, jeżeli nie będzie można zrzucać spółek wszystkiego, to znaczy, że to nie jest, to nie, to nie sterujesz kotem. Od razu to jest pierwszy giveaway, że to jest tak naprawdę Android.
4: A, a
3: zdechłe myszki hmm. będzie można swojemu panowi też przynosić. Masz żabki. Hmm.
2: No, no Jeszcze ewentualnie zerknąłbym na ten Hogwarts Legacy, nie bo to, to, to może być albo kupa, albo coś fajnego. nie no, Z jednej strony nie, jest, nie jestem jakimś, jakimś fanem Harry'ego Pottera, plus nie mamy tutaj Harry'ego Pottera i tych postaci, więc tak naprawdę wszystko to, co mnie nie mogłoby interesować w tym tytule, tego ta gra nie będzie posiadać. Ale z drugiej strony połażenie po Hogwarcie, gdzieś tam rozwinięcie się jako czarodziej, no to może być fajne, nie, nie, nie będę ukrywał, nie? A jeszcze tak zwrócę uwagę na dwa tytuły, które, no jeden przykuł moją uwagę, tak trochę swoją stylistyką, mimo że gatunek znowu reprezentuje ten, którego ja nie cierpię, więc raczej nie będę po to sięgał, ale nie wiem, czy widzieliście zwiastun Cult of the Lamp.
0: A widziałem. No,
2: tak. No, a, a, tak, taki ro satanistyczny rogalik. I ja takie, okej, okay, jako a, no. fan tego typu klimatów jestem zainteresowany, nie powiem.
0: Ale Bardziej mówisz o roglajkach czy o satanizmie? O
2: satanizmie. <śmiech> o satanizmie. Mnie
0: a, okej, okay. no to kontynuuj. Eee, no. Mi się
2: tam przypomina nawet taką jedną grę przeglądarkową. Która była jakiś czas temu, gdzie chodziłeś takim właśnie dzieciakiem, który miał czaszkę na głowie, maskę czaszki na głowie i latał z piłą, taką i to było zarowiste, ja, jak zobaczyłem na ten Cult of the Lent, to mi to przypomniało bardzo mocno. I powiem Ci szczerze, że to, co nie, nie sądzę, że jakoś wzbudzi jakąś moją większą e, zainteresowanie, i nie jestem tutaj ci się jakoś bardzo czekam, ale powiem Ci, że te nowe żółwie ninja wyglądają coraz lepiej i naprawdę, jeżeli by to wskoczyło do Game Passa, to ja chciałbym to przetestować sobie, nie?
0: Kumam, kumam. No, powiem ci, ten Cold of the Lamp, nie wiem, na początku bardzo przypominał mi Binding, Binding of Isaac.
2: No, to, no, po tym gameplay to tak, też to mi przypominało, nie? Ale stylistyka, no, no to, to już jest takie, je mówię, to już jest coś po pod tym kątem.
0: Mhm. No. no nic, Coś, Rogaty jeszcze coś chcesz dorzucić?
2: Oh man, no, no,
3: dobra, muszę, bo, bo strasznie trailer mi się pod podobał. Wiem, że nic z tego nie widzieliśmy z gameplayu, ale Warhammer 40 tysięcy, Chaos Gate, ten Demon Hunters pod tytuł cały jest. I mm -hmm. okej, okay, trailer jest niesamowity, ale to cd jest tylko, z tego co opisu wynika, że to będzie... Y Fast Pace Turn-Based Tactical RPG. <głos> Czyli szybki, szybka turówka? Okej. Okay. Takie dziwne to, ale... Ale że RPG...
0: Może jak Fallout Tactics. Się...
3: Może jak Fallout Tactics, rzeczywiście, ale...
0: Bo tam można było grać symultanicznie, że jakby miałeś określoną no liczbę no. ten i po prostu I się...
3: Który się zaczynały w momencie, jak naciskałeś spację. Masz rację, no. O tym nie pomyślałem. No to może będzie z tego przyszłość, to świat jest zajebisty, Grave Knightami się będzie grało, no i się chyba z tego co widziałem wchodzi bezpośrednio w warp i się zaczyna z demonami na ich podwórku walczyć, ja pierdolę tego jeszcze w, w jakiejś no nie, może było gdzieś w jakiejś grze ze świata Warhammera, ale ja tak tego jeszcze nie widziałem na takim poziomie jak to będzie dobre to sprzedali mnie.
0: dobra, muszę sobie zobaczyć ten trailer no dobra, słuchajcie, żeby zbytnio też nie przeciągać, bo wiadomo, że nasi słuchacze i widzowie o wiele bardziej pewnie lubią, kiedy jesteśmy z nimi na żywo co niedzielę, więc przechodzimy do tematów nieplanowanych. Czy było coś takiego, co rzuciło wam się mocno, że tak powiem, w, w oczy odnośnie branży, odnośnie tego wszystkiego, co działo się wokół Gamescomu? Czy macie coś takiego?
2: To zdecydowanie wejście Netflixa z grami mobilnymi do Polski jako ekskluzywki no. co. O tym na pewno słyszałeś ostatnio.
0: Słyszałem, tyle tylko, że mam wrażenie, że to są dokładnie te same gry, które od ładnych, chyba nie wiem, dwóch lat jestem w stanie kupić w Pestor, bo to są te gierki ze świata y, Stranger, Stranger Things. No. Więc
2: to można powiedzieć jako porty tych gier? No to... Ale wiesz, sama idea, od czegoś trzeba zacząć, oczywiście, nie? Oni mówili, że będą ci na razie od takich mniejszych produktów, ja, Stranger Things zdecydowanie taką produkcją jest I ja sobie wiem, że w sumie pewnie to walno na początku, bo co innego jeszcze mają z tej No tak, ale swojej... dla mnie
0: oni już na rynek gier weszli, wydając tę grę. Oni teraz chyba chcą rzucić się na rynek gier mobilnych, bo tam jest w kasa.
2: Mobilnych. no. Okay. Nie tego mówię. No, nie, to, to jest precedens bo tak jak już kiwaków zauważył wtedy, że znowu Polska coś dostała jako pierwsza, nie? Wow, cieszmy się jesteśmy narodem wybranym
0: nie, bo to jest bardzo prosta zasada jak coś się uda w Polsce, to uda się wszędzie
1: no, tak. O, tak, tak, ale tak kiowe rzeczy dostajemy jako pierwsi nie? No, bo umówmy się, ale e, no, stosujemy za Plus, są spoko, ale, ale jest ich strasznie mało i teraz te gierki na Netflixie, no spoko, ale są tylko dwie. No, come on. <głos》>, serio. Jeśli chodzi o jakość, no to... Yy? A jeśli chodzi o ilość, no to... Yy. Postaraliby się bardziej, tak szczerze. W Australii jako pierwsi mają dostęp do, nie wiem, Diablo Immortal i tak dalej, i tak dalej. A my takie...
2: Ale tak Diablo Immortal nie należy do Netflixa.
1: <głos》> wiem. Mówię, że inne państwa dostają fajniejsze rzeczy jako pierwsze. Że fajniejsze rzeczy są tam testowane na innych rynkach. Od...
0: Ja rozumiem. A. Mamy informacje na temat nowego Grand Theft Auto. Jeden z aktorów, profesjonalnych voice aktorów, już podkłada głos pod postać kapitana McLeana, w, nowym, w nowej odsłonie serii Grand Theft Auto. Właśnie dowiedziałem się od producentów, że to jest oficjalne. Będę grał rolę pol szefa policji kapitana McLeana w nowym Grand Theft Auto. Hmm. I tyle na chwilę obecną. Jest tylko potwierdził na swoim profilu. Dave Jackson się nazywa gościu. Hmm.
1: Jakiekolwiek informacje na temat GTA 6 tak wcześnie są. No, można po... z bajki włożyć. Bardziej, że Ale... roster
2: nie jest właśnie on wszystko kisi w sobie do samego końca praktycznie, więc coś takiego, co ja bym nie... Już ile było takich, że o, grałem, projektowałem GTA, a potem była cisza, więc ja bym puścił to tak na razie trochę miło uszy, nie? Mhm. Abym... A tym... McLean, nie? Coś wam tu przypomina? Jeszcze Policjant, to już w ogóle, nie? Aha, Szczerze, bo...
3: Johnny. Aha. No, ja do
2: dlatego nie, prędzej bym uwierzył, że to jest, nie wiem, że gość pracował nad, nie wiem, jakimś skinem Johna McLeana do GTA Online prędzej, w to bym uwierzył, nie?
0: Znaczy, ale, ale to, to nie jest jakiś byle gość, tylko to jest gość, który się zajmuje profesjonalnym voice actingiem.
2: Nie, no ja a, wiem, ale... ale wiesz, no tak, tak samo przecież ci, którzy użyczyli wizerunku Franklinowi, Trevorowi i tak dalej, też parę razy mówili, że hej, coś robimy z Rockstarem, nie, ale na razie nie możemy powiedzieć, co, a ostatecznie nigdy to nie wyszło, Jest takie, ja w sumie podszedł na razie do tego z dużym dystansem, nie, że takie, no spoko, robisz, ale czy coś z tego kiedykolwiek wyjdzie?
0: Kiwaku, coś chciałeś dodać.
1: Ja chciałem powiedzieć, że o wiele więcej wiarygodności e, tym informacjom dodałby fakt, gdyby Rockstar usunął te informacje na przykład, gdyby to wyleciało z internetu chwilę po opublikowaniu. Mm -hmm. To wtedy bym nie. nie? bo wątpię, aby Rockstar na tym etapie chciał, aby ktokolwiek dzielił się jakimikolwiek informacjami na temat GTA 6.
0: Tu się zgodzę. To, A, to, jest, to, jest, to, wiesz, jest, to jest argument, który ale... do mnie przemawia.
1: No. Gdyby te, Sam fakt, że te informacje dalej stoją w internecie i nikt ich nie ściągnął, no sprawia, że no, ciężko mi w to uwierzyć po prostu.
0: Mhm. Co sądzicie o tym, że um, Aliens Fireteam e, dostaje dobre recenzje?
2: Cieszy mnie to. Obojętne mi to.
3: Zobaczymy, jak długo będzie społeczność, z którą będzie można grać w tą grę. Tak, tak ci odpowiem, bo fajny, że będą dobre recenzje, jak nikt nie będzie w to grać za dwa tygodnie.
0: Hmm. No tak.
1: No niestety. W sensie w świetle tego, że zanim długo jeszcze wyjdzie Back for Blood i tak dalej, i tak dalej, no popularność tej gry może szybko stopnieć. Nie, no, Ale sam no, no, fakt, że została jako taka oceniona mnie cieszy, szczerze. No bo że... im więcej dobrych gierek w uniwersum Aliena, tym
2: lepiej. Najlepsze po... jest to, że krytycy raczej sceptycznie do tego podeszli.
0: No, ja, ja, wszyscy byliśmy mega sceptyczni, ja jeszcze nie grałem, ale wiadomo. Poprzeczka
2: ja czytałem, ustawiona... że właśnie krytycy nie są za bardzo tym, no, ale jeden z zadowoleni. Tak.
3: No, właśnie też mam widzę takie mieszane uczucia od, właśnie od ludzi, którzy grali, gdzie to jest kompetentna gra, ale poprzeczka w, w świecie, ale Jana była tak nisko ustawiona, że ta, ta, przeskoczyli ją. Nie ma się za bardzo czym zachwycać, że a. to nie jest najwyższej jakości strzelinka, taką właśnie kompetywna. I też z tego gameplayu nie taka strasznie bardzo prosta mechanika wy, wy, wy wychodzi. Zupełnie nie czuję napięcia, że to jest Alians nawet. A, no, nie czuję klimatu, że to nawet. Czyli jest wydaje alienz, ci się,
0: nie? czy że może być to efekt tego, że po prostu inne gry za, ze świata Aliena były takie kiepskie i dlatego ta je, na zasadzie kontrastu jest aha, oceniana aha. wyżej niż powinna być.
3: Tak i plus za to, że to jest Alians. Zawsze jest jeden plus, bo, bo mm. Alians są zajebiści.
0: No tak. Dobra, słuchajcie, bo teraz tak, nie będziemy tego szczególnie dalej przeciągać. Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, to oczywiście zapraszam. Jeżeli nie, to będziemy kończyć. Hmm, dobra, Call of Duty Vanguard. Jakie opinie, bo
3: e, widziałem i ten gameplay, i widziałem e, e, tą rozgrywkę z tej bety, czy alfy, czy to tam jest, i mhm. wszystko to rzeczywiście wygląda jak nie mocno, może niedopracowane, ale przeciętne, jak na, na Call of Duty, nie?
2: się to... Na początku, nie? to jest na razie alfa i to jest na razie tylko Alfa jednego trybu, który jest takim, niby wow, największym gimmickiem, a tak naprawdę to jest po prostu usprawniona strzelnica z Motor Warfare, nie? I to hmm. tak. No nie, nie dla mnie póki co jest takie nijakie. Z jednej strony fajnie mi się to gra, bo jeszcze, okej, okay, pomysł poda mi się to, że możesz to teraz grać tam trójki i tak dalej, więc e, można będzie grać to więcej osób niż dotychczas i to mi się na pewno podoba. I faktycznie i jest coś w tym takiego, że jak już grasz, to to ci się podoba, nie? Tym bardziej, że jeszcze e, to jest, nam wiadomo, to jest koty, więc to jest dynamiczne. E, plus jeszcze tam co dwie rundy możesz sobie dokupić broń, tak jak trochę e, w CS-ie. Powiem ci, że mówię, sam tryb, no to jest fajna odskocznia, ale Slyśnia też była fajną odskocznią, nie? I tak naprawdę, wiesz, no ja bym nie, nie powiedział, że to jest jakikolwiek wyznacznik dla nowego koda ale póki co to nadal uważam, że to takie mm, po prostu reskin Młodorów 2019. Bardziej właśnie y, czytałem wycieki, które wyszły po premierze Vanguardu, czy nawet przed premierą teraz tej Alfy. No i naprawdę to się zapowiada właśnie bardzo średnio, nie? Ale mówię, no okej, okay, kampania może być fajna, ale to no raczej właśnie nie urwie.
3: ja mam wrażenie, że kampania wygląda strasznie biednie w porównaniu na przykład do tego, co oglądałem z kampanii, z tego ostatniego i poprzedniego Call of Duty, czyli model Warfare'a i Black Opsa, i Buta, jak on się tam nazywał. I, I tutaj naprawdę to strasznie liniowo, strasznie tak oklepanie i bez po Troszeczkę bez polotu, tak nie wiem, flashbacki Czyli jak z Call of Duty. tego Call of Duty Ghost, Ghost miałem takie flashbacki miałem, że to yy, to, to ko, ko, właśnie Crossgen jest chyba taki nie do końca i pro, problemy produkcyjne niesamowite to jest najlepsze. No to, to jest gra
2: Hammer, które nie robi najlepszych kodów niestety i to widać hmm. niestety to jest... Ten sam kazus, nie? Po prostu.
0: Nie wiem. I, wydaje i mi też się...
3: trzeba pamiętać, kto jest wydawcą tej gry. Activision, które niestety to, co się dzieje w ich studiach, to może też mocno wpływa na jakość tych gier
0: ostatnio. Tak, być może. Może Biorno... tak być. Zresztą, kto oglądał, trailer, kto oglądał trailer tego nowego Call of Duty, na pewno zauważył, że po raz pierwszy od 2011 roku w trailerze do Call of Duty nie było w ogóle wspominki o tym, że wydawcą jest Activision. Więc Ciekawe dlaczego? Ja też właśnie nie rozumiem. Być może nie chcą, żeby działania osób, które siedzą w firmie wpłynęły na negatywne odebranie gry, która tak naprawdę ma im trzepać tyle mamony, żeby mogli obsypywać swoich prawników górami pieniędzy i kupować im złote foki do perłowych basenów.
4: Hmm, no ale jednak deal Sony
2: Pierwszeństwo Precision zostało, nie?
0: słuchaj, umowa no Umową, nie?
1: To jest zbyt duża marka, by z niej zrezygnować Umówmy mhm. się, to jest Call of Duty Ta odsłona wygląda średnio, choć mi osobiście Sam zamysł tego nowego trybu się podoba I to co widziałem, jeśli chodzi O same założenie rozgrywki Było według mnie świeże i w jakimś Stopniu ekscytujące, chociaż Oprawa wizualna i sam gameplay, no to jest to samo, co było dwa lata temu w Modern Warfare. Mm -hmm. eee, po prostu. Z tak dużej marki, jak kot się nie rezygnuje i tyle. I Sony dobrze o tym wie. Ale za to, z czego się rezygnuje, co też jest po części związane z Activision, eee, to z imion postaci w Overwatchu, które zostały nazwane na cześć jednego z pracowników, który został Pozwany za molestowanie. I to może Kogo? Dalej... Torbjörna? Jeszcze raz?
0: No bo Torbjorn to jest imię jednego z. Nie,
4: nie.
1: Macri, ten cowboy. On Luz. był na jednego z pracowników i przeciwko temu pracownikowi e, ostatnimi czasy został wytoczony pozew o molestowanie i dyskryminację kobiet. E, no i Blizzard zareagował w taki sposób, e, że. W sensie wpierw społeczność e, zareagowała w taki sposób, że. ej, Chcemy, abyście zmienili imię tej postaci, bo nie chcemy grać jako osoba, która została nazwana na część takiego oblecha. Mm -hmm. No i Blizzard wysłuchał i oznajmił komunikatem kilka dni temu, że imię tej postaci zostanie zmienione, ale że jeszcze nie wykombinowali żadnego nowego imienia.
0: Hmm. Nie, nazwą go Danger Cold.
2: Albo McDonald's, skoro już mamy McCree, no to od razu pojechać dalej, McDonald's. Tak nie, go nie. nazwał. Postem od
1: restauracji sprzedawał. <gry>
0: <gry> Dobra. E, jeszcze, jeszcze jakieś temaciki macie, bo przyznam szczerze, że mi żaden nie wpadł w oko. No,
2: poza tym... Ten... No okej, okay, nie wiem, jeżeli jesteś fanem World of Tanks, to znowu ogłosili współpracę z Sabatonem i Sabaton wypuścił nowy teledysk do piosenki, którą napisali na potrzebę właśnie World of Tanks, a w World of Tanks masz całkowicie event, gdzie możesz odebrać sobie czołg z członkami zespołu. Także, Ale w no, sensie
0: to jest... jak to z członkami zespołu? No, jako normalnie załoga? Masz...
2: Jako tak, jako załoga. nie Czyli Masz ich... ty
0: se jedzi, jeździsz, strzelasz, a oni ci w tle... Tak? Tak, chyba tak, tak. Oni...
2: tak gość tak. wokalista będzie, wiesz, tam użyta głosu dowódcy, nie? Więc jak będzie nie tam halt, Kilwę! to będziesz słyszał jego głos, nie?
0: Aha. A, a basista, gitarzysta, perkusista?
2: Jako mortki w załodze, nie? Po o... prostu, nie?
0: Ale by było fajnie, jakby ktoś miał taką załogę. Jak ją ma, to na przykład z tego czołgu by było słuchać muzykę. No. Na zasadzie, wiesz, proxy, nie? Że przejeżdżasz koło kogoś, to słuchać muzykę sabatonu, nie? No,
2: byłoby bardzo spoko, Tym bardziej, że mówię, no, sabato to jest taki e, muzycznie temat, który bardzo by pasował do właśnie tego klimatu II wojny, World of Tanks, także. Mm -hmm
0: no nic, zobaczymy ja akurat w czołgi nie gram ale znam jednego co gra więc może on będzie miał załogę z Sabatonu będziemy już kończyć, dziękuję, że byliście z nami do tego momentu mam nadzieję, że całe nagranie przebiegło nam bez problemu i mogliście doświadczyć całości naszej rozmowy jeśli były jakieś problemy to oczywiście za nie bardzo przepraszamy mam nadzieję, że cokolwiek dało się odratować, to odratowałem a jeżeli chcecie z nami porozmawiać, to zapraszam Was na nasz Discord. Link macie w opisie, możecie tam wejść do działu feedback, powiedzieć nam, co zrobiliśmy źle, co chcecie, żebyśmy zmienili. Jeżeli mamy taką możliwość, to to zrobimy. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, łapka w dół. Pamiętajcie, trzeba nakarmić algorytm YouTube, żeby jak najwięcej osób usłyszało o naszym społecznościowym podcaście. Z naszej strony to już wszystko. Życzę Wam udanego tygodnia i mam nadzieję, że w następną niedzielę zobaczymy się już na żywo, raczej usłyszymy się już na żywo, standardowo o 21.00 na 147. epizodzie Dropin Podcastu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.
3: Cześć. Dobranoc. Bye, bye.
0: I kurtyna poszła w dół. Kurczę, powiem wam, że w pewnym momencie, jak nagrywaliśmy, zawiesił mi się podgląd OBS-a. W sensie oh. o, ale obraz miałem, nie? Wszystko nie, że mi zniknęło cokolwiek, tylko nie update'owały się moduły. I mam nadzieję, że, bo później, wiesz, to potrwało chyba z 15 sekund i później wszystko wróciło do normy. I, I obawiam się po prostu, czy plik jest w całości i czy nie brakuje na przykład fragmentu, ale to ja to najwyżej pomontuję tak, żeby było dobrze może coś uratuje. Ale niezależnie, czy by się to stało podczas nagrywania, czy podczas transmisji, to, to bym był ten sam efekt, więc tutaj nie miałem na to żadnego wpływu. Nie wiem, nie wiem czy to przez ilość plików graficznych, które dodałem, czy coś innego.
2: No, w sumie właśnie teraz jeszcze patrzę, że można było wspomnieć o fiście, który też zaraz wychodzi, ja dostałem 20 minut gameplayu i pokazali, że już wyciekło, że Kena nie będzie jakoś bardzo dużo zajmować miejsca na dyskutę chyba 20 tylko raptem giga ma zajmować Max.
0: To, to jest się
1: pogada bliżej premiery, nie? Bo znając życie, Badl, będzie chciał wbić na podcast i powiedzieć, że Kena jest zajebista, nie?
2: Mm, no, no ja no, jestem bardzo ciekaw tutaj, tutaj Kena, więc tutaj na pewno będziemy e... z battlem, tak, no 17 giga bez day one patcha, nie? No,
1: więc Kena prędzej ci później się na pewno pojawi na podcaście a Fist, uh, nie wiem. Może kupię, może nie, bo w sumie teraz się No ja,
2: ja liczę, że sprawdzą się przecieki, że to będzie tegoroczna plusowa gierka dla PS5. Ja bym bardzo chciał, bo to jest gra, którą ograłbym, ale czy to jest gra, na którą bym wydał te 120 zł? No dopóki no już, nie zagram, to raczej nie. A, czy to, czy to już jest to mój
1: Zobaczymy.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Eee... I... Jeszcze tylko przerwę ci kiwaku, bo zakończam nagrywanie, także, <grych> <A>? <grych> żeby ci nie uciąć w pół zdania, także no.